0: Bonjour, bienvenue chez Berlin des toi, le podcast qui tire le portrait des francophones qui habitent à Berlin. Je m'appelle Gabrielle. Depuis plusieurs années, j'accompagne des artistes, entrepreneurs et individus dans l'éclosion et la floraison de leurs personnalités et projets. Bernard de toi a pour objectif de créer un réseau de gens dynamiques, de provoquer des rencontres et vous faire découvrir la ville sous de nouveaux aspects. Excellente écoute et à tout de suite C'est parti alors marie bienvenue <rire> Je suis ravie de t'accueillir dans ce nouvel épisode du podcast Merci. Alors aujourd'hui, il fait un temps magnifique. Oui. On peut commencer par ce ciel bleu extraordinaire de Berlin.
1: Oui, ça fait vraiment du bien moral.
0: <rire> alors, pour ceux qui nous ont entendus, ils auront peut-être reconnu un petit accent. Mmh. Et alors, on va parler de plein de choses différentes aujourd'hui. Moi, j'ai très envie de parler un peu de Québec, mmh. d'Europe, d'Allemagne, parce que tu as beaucoup voyagé, de ton parcours, mmh. du fait que tu sois pro professeur. Est-ce qu'on peut dire comme ça
1: bah en fait, oui, mais en Allemagne, pas tellement, parce que ah bah... professeur, ça... Ah oui, ça a un que... titre, ouais. etc. Alors, j'enseigne, je en suis enseignante.
0: Ton titre d'enseignante, alors, du théâtre, je crois que je l'ai déjà dit, <rire> de Berlin. Et alors, avant de venir à toutes ces choses-là, je te propose, s'il te plaît, Marilyn, de te présenter.
1: Alors, donc, moi, c'est Marilyn, euh, bah, je suis euh, québécoise et je suis euh, arrivée à Berlin... Euh... En 2010, il y a plusieurs années. Euh, <rire> plusieurs. Oui, plusieurs ans. Oui, <rire> non, je ne fais, fais pas le calcul. Et donc, euh, ben, j'ai un, un background de théâtre. Et je voulais enseigner euh, le théâtre. Et puis finalement, j'ai un peu changé de voix et j'enseigne je, maintenant le français langue étrangère aux Allemands. <rire> donc, berlinois.
0: Euh, Alors, voilà. tu as vraiment un parcours quand même assez hallucinant. Et, enfin hallucinant, vas-y, elle lève les yeux au ciel, je décris mais Parce que as quand même... tu t'es beaucoup déplacée, comme on va voir en Allemagne. Et moi, bah, j'ai envie de te poser une question. En tant que personne qui a grandi en France, qui connaît vraiment France-Europe, c'est vrai qu'on ne se rend pas forcément, pas forcément compte pardon, que le Québec, c'est déjà une autre culture. Et puis comme on en avait un peu discuté au téléphone, c'est vrai que vous avez une, vie... vous avez une vision de l'Europe qui est très ouais. différente de celle que nous, on pourrait avoir. Mm -hmm. Et donc, dans un premier temps, si tu es d'accord, j'aimerais essayer de comprendre comment est-ce qu'une Québécoise atterrit en Allemagne et à Berlin um... Est-ce que, est que vous en parliez déjà à l'école
1: ah non, pas du tout. En fait, l'Allemagne-Berlin, la, pour moi, c'est un hasard. C'est arrivé vraiment... Enfin, un hasard. Disons, mmh, mmh. <rire> un concours de circonstances, parce qu'à la base... Euh... Bon, j'ai toujours voulu euh, voyager en Europe. Je vou... voulais aussi euh, partir soit un semestre à l'étranger ou Erasmus. ou Enfin, fa... partir plusieurs mois. Donc, découvrir. ça J'ai toujours eu euh, ce côté-là. Um, mais donc, quand j'étais en théâtre, on... j'ai commencé ma maîtrise. Euh, j'ai eu l'opportunité de, de faire un, un stage à Strasbourg. Et je fais, ah ouais bon, c'est sûr que la France, c'est plus facile, parce qu'évidemment, on parle français, donc c'est clair que, bah voilà, c'était... Donc je, je, je suis à la base partie à Strasbourg, euh, et puis, ben, évidemment, pendant mes études de, de théâtre, on a, on a vu les Allemands, on a étudié un peu... Euh... Voilà, divers, divers auteurs, divers metteurs en scène, divers univers, donc d'un peu partout. Et euh, hmm, quoi dire L'Allemagne ne m'avait pas particulièrement <rire> intéressée, enfin, pas au début. Et c'est vrai que c'est plutôt à partir de, de, de ma maîtrise, quand j'ai mon... commencé à faire mon, mon mémoire de, de recherche, euh, c'était sur Brecht et la dramaturgie. Ah,
0: okay, Brecht.
1: Brecht, Bertolt Brecht, mm. bah, C'est en fait probablement un, un, une des figures les plus importantes dans le théâtre allemand. Donc c'est un, un auteur. En fait, c'est lui aussi qui a créé... Bon là, je veux pas non plus dire des bêtises, hein, mais je, qui a créé en tout cas le, le Berliner Ensemble, qui est... Euh,
0: Quand voilà, même. près de
1: <rire> Friedrich Trasse, en fait, donc... Euh, et euh, qui avait un peu son... Comment dire? Son idée... C'était que le théâtre devait rejoindre tout le monde. Donc, un peu la démocratisation du théâtre. Le théâtre, c'est pour le peuple, c'est pour tout le monde. C'était quelle époque euh, Brecht, mon Dieu, il était quelle époque C'était dans les années quoi, 40, 50
0: D'accord, ouais. non, mais c'est assez récent. Je veux dire, c'est pas 1600, 1700 Non, non,
1: non, non, non. non. D'accord. Mmh, bon, après, je dis peut-être un truc, je dis peut-être n'importe quoi, là.
0: Mais bon, Au 20e siècle par là?
1: Voilà. Oui. Oui, <rire> okay. la fin du, du 19e, tu vois, mais c'est pas non plus. Euh,
0: Et donc, euh, t'avais jamais appris l'allemand?
1: Non, pas du tout. <rire> Quand je suis arrivée à l'aéroport, euh, j'ai demandé à la dame euh, comment on dit bonjour. Hein. <rire> euh, ben, ah non, non, je parlais pas allemand du tout.
0: Alors, attends, ouais. juste du coup, tu fais ta maîtrise. Ouais. Tu écris ce mémoire,
1: du coup? Ouais. Comment est-ce que t'en arrives à ce sujet-là? Euh, en fait, c'est né d'une frustration. <rire> okay. Euh, parce que pendant ma, ma maîtrise, euh, j'avais... Non, c'est pas vrai, c'est pendant le bac. Bon, le bac euh, québécois, qui n'est pas le bac euh, français, donc qui est le bachelor, en fait, l'équivalent de la licence, si je ne me trompe pas.
0: Je vérifierais. Euh,
1: voilà, parce que... Et donc, en fait, pendant le bac, je me trouve à être assistante. Euh... Il, y un... Il y avait un metteur en scène qui est invité, donc un roumain qui est invité donc euh, département de théâtre de l'UCAM et euh, ben je ne sais pas ça m'intéresse. Donc, j'ai je, 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 toujours adoré faire la recherche. Et donc, je... Voilà, je soumets... Euh, enfin, je pose ma pas vraiment ma candidature, mais près, je dis, oui, je suis intéressée à faire la dramaturgie pour, euh, pour ce, ce, ce spectacle-là. C'est quoi le
0: travail, juste exactement? Parce que tu parles de recherche.
1: Ouais, en fait, le dramaturge, en fait, c'est là que j'ai comme appris c'était quoi. Donc, euh, puisque... Euh, ben, au début, je pensais que c'était être un peu assistant et aider le, le metteur en scène. Et euh, ben voilà, donc je me suis rendu compte qu'en fait, personne ne connaît ce que fait un dramaturge, en tout cas au Québec. Bon, très peu. Euh, et euh, ben j'ai grâce à ce metteur en scène-là, euh, Christian Popescu, euh, qui est un metteur en scène roumain, c'était lui qui était invité. Bon, lui, il travaillait avec des, avec des dramaturges. Donc en fait, le rôle que, avec lui... Euh, le rôle du dramaturge que j'ai appris, c'est vraiment quelqu'un qui va faire des recherches donc on... qui sont en lien avec la pièce de théâtre. Donc, par exemple, si le metteur en scène décide de faire Hamlet, euh, mm -hmm. alors évidemment, il va devoir choisir... Donc, soit il le fait en français, donc évidemment, il est forcé de, faire... de choisir soit il fait une traduction, soit il fait une adaptation, soit il fait lui-même la traduction. Et tout ça, et quand il y a un, un travail de théâtre qui est bon, plutôt, on va dire, intellectuel, dans, littéraire, souvent, il y a un dramaturge qui, qui va aider le metteur en scène à euh, soit euh, vérifier des faits historiques, socioculturels, euh, enfin, un peu de tout, pour valider des choix que le metteur en scène pourrait vouloir faire ou le, le diriger ou en tout cas le, le rester dans le cadre de sa ligne directrice, on va dire. donc euh, Parce qu'il peut y avoir des incohérences. Par exemple, il comprend pas certaines références dans le texte original de Shakespeare. Ben, le dramaturge est un peu là pour ben, aller approfondir les... Hmm. Euh, donc soit, voilà, soit les recherches historiques, les dates, euh, qu'est-ce qui se passe à l'époque, est-ce que les gens euh, vivaient comme ça, est-ce qu'ils mangeaient ça... Enfin bon, bref, ça... A... Ouais, en, fond, travail, quand en, en fonction de l'idée du metteur en scène. Parce que parfois, il y a des tentatives d'adaptation de, qui sont un peu plus modernes, mais il faut quand même qu'il y ait une cohérence. Parce que tu ne peux pas te mettre à faire un truc trash s'il n'y a pas derrière quand même une, une ligne directrice. Quelque chose que tu veux dénoncer ou quelque chose que tu veux... Je, tu me fais découvrir
0: un monde, mais alors tu aucune <rire> idée. Je suis hyper impressionnée. Parce qu'en fait, c'est vrai que quand moi je vais au théâtre, je me dis juste, bon... Enfin, t'apprends un texte, et puis tu le mets en scène, et puis voilà. Mais en fait, il y a tout un... Si je comprends bien, il y a tout ce travail sur lequel le metteur en scène va s'appuyer pour guider les comédiens, par exemple, et faire la pièce et, finir... et après la rendre publique, c'est ça? En
1: enfin, fait, après, ça dépend vraiment des, des styles de metteurs en scène, parce qu'il y a des metteurs en scène qui travaillent sans dramaturge, qui font eux-mêmes un peu ce travail-là. Il
0: okay.
1: euh, ben, y en a d'autres qui le font pas trop, ils, font, ils vont par instinct. Ça, ça, ça dépend... C est, c est vraiment, en fait, ce que j'ai découvert avec, euh, avec Popescu, c'est vraiment une vision... Euh, du théâtre qui se veut en tout cas euh, être ancré dans, dans une certaine forme de réalité parce que bon, pff, après je dis ça mais c'est n'importe quoi parce qu'il y a des gens qui travaillent des dramaturges que c'est des danseurs donc... mais il y a quand même une idée c'est ton en tout cas ouais, mmh. mais il y a quand même une, une, une idée de, de, de recherche en tout cas euh, pour aussi essayer de nourrir la, ben, la troupe donc si par exemple il euh, y a un comédien qui ne comprend pas pourquoi il dit ça t'es pas là non plus pour être un, un... pour expliquer de long en large, mais pour, euh, pour essayer de lui donner, en fait, la nourriture dont il a besoin pour être capable de, de se créer son, son personnage. Donc, si un comédien, par exemple, ça l'aide de savoir quel style de musique on écoutait à l'époque, qu'est-ce qu'on mangeait, c'était quoi... Ah, pardon! C'était quoi les, les... Je sais pas, moi... Pff. Les, les vêtements. Enfin, si, ça, ça dépend vraiment du travail de, de l'acteur, du travail du comédien ou encore, les, les je ne sais pas moi, le, la musique, le son, etc. Donc, en fait, le dramaturge est un peu là comme euh, un assistant, mais plus un assistant euh, ouais, philosophique aussi. Il peut aussi avoir beaucoup de, de conversations avec le metteur en scène. « Ah, tu penses que... » Je peux, je peux faire ça? Est-ce que c'est cohérent avec ce que je veux faire? Donc, en fait, ça dépend. Il y a plusieurs... Euh, il y a plusieurs euh, façons de, fa de, de faire de la dramaturgie.
0: Et dramaturgie et comédien du coup, c'est deux métiers différents, ouais,
1: en fait. Ouais. Et en fait, ça, c'est pas vraiment connu au Québec, d'où ma frustration <rire> au de, de départ, parce que... Moi, je devais euh, rendre euh, des comptes quand j'étais à la maîtrise, parce que bon, normalement, quand es, tu fais partie, c'est la dernière année du bac. Donc, en fait, tu as des crédits qui sont un peu plus grands, parce que tu travailles plus que si c'était un cours, parce que tu as les répétitions, etc., tu as de la recherche, tu as des travaux à faire. Et, et en fait, euh, moi, il n'y avait personne pour m'encadrer, <rire> parce mm -hmm. que ce n'était pas quelque chose que, comme Popescu est un metteur en scène européen. Il n'y a pas beaucoup de gens qui travaillent avec des dramaturges et donc ils savaient pas trop quoi faire avec moi. Donc euh, les gens qui m'évaluaient qui, qui n'étaient pas vraiment compétents. Et donc, euh, et donc pour moi, c'est un peu né d'une frustration. Après, je fais, mais c'est pas possible que le directeur euh, de l'école ne sache pas c'est Quoi, un dramaturge? Donc, je vais écrire un mémoire à ce sujet.
0: Ah oh waouh! C'est ça qui t'a poussé à, le... à écrire le mémoire? Oui. Mm
1: -hmm. Ah, oui, parce que j'étais extrêmement frustrée quand, que je, quand je me suis fait répondre des, des, des trucs euh, bah, du genre. Je fais, ouais, mais je comprends pas bien parce qu'en fait, euh, c'était. Ah, de... là, spontanément, je me rappelais pas c'est quoi le, le nom de, de, de la pièce de théâtre, mais bon, il y avait quand même un peu d'histoire euh, d'Israël, etc. Et en fait, les, la, la relation avec, euh, avec les Juifs et, et, bon, tout ce grand euh, sujet dont j'étais absolument pas experte et dont j'ai beaucoup oublié d'informations aujourd'hui. Et en fait, quand j'avais été voir ce, ce, ce prof évaluateur pour lui poser la question, là, j'étais, mais ben, où je commence à faire mes recherches? Et il m'avait dit, ah, ben, tu peux lire euh, des, auteurs, euh, des auteurs juifs euh, américains. Ouais. Après, là, j'avais fait « Oui, mais euh, c'est pas ça le sujet. Non, je, je vais pas commencer à me taper euh, quatre romans, alors que ça n'a rien à voir avec... c'est pas vraiment ça ma question. » Et donc, euh, ouais, j'étais extrêmement frustrée pendant le les mois qu'a duré la, la production. Et euh, ouais, donc c'est la raison pour laquelle j'ai fait euh, un mémoire euh, après.
0: Et alors, comment t'as choisi du coup cette... j'ai déjà oublié son nom, pardon. Roach — Brecht. — Brecht, ouais. que, comment tombé? Comment tu l'as trouvé?
1: Ben, en fait, c'est pendant... Oui, c'est pendant les études. Donc, euh, c'est un peu partout... Euh, enfin, ça fait partie du cursus. Il y a un moment où te as, as, as Brecht, comme t'as d'autres personnes qui ont marqué euh, le théâtre. Voilà. Et donc, euh, bon, c'était pas spécialement sur lui, mais en fait, comme... bah euh, ben, il y avait quand même ce souci-là, parce que c'est quand même un des premiers qui a eu qui a voulu, en fait, euh, marquer... Enfin, laisser des traces aussi de ce qui... De son travail. Euh, ben, voilà. Lui, il faisait un peu partie... Quelqu'un aussi qui était engagé quand même dans... socialement, donc... Euh, euh, je suis pas du tout spécialiste de Brecht, en fait. Mais euh, c'est venu comme ça parce que... <rire> Après, les Allemands, bon, il y en a d'autres, mais ça fait quand même partie d'une des figures marquantes euh, du théâtre allemand. Euh, et donc, pour, euh, ben pour la dramaturgie, c'est aussi parce que les Allemands ne travaillent pas du tout de la même façon que, que nous, parce qu'il n'y a pas de dramaturge. Donc a, Bon, peut-être un peu plus aujourd'hui, maintenant, au Québec, mais euh, à l'époque, euh, bon, il y avait... <rire> Deux, trois personnes. Mais, euh, alors qu'en France, il y en a déjà un peu plus. Pas la... Mais ça, ça reste quand même dans la, la tradition influencée par les Allemands. Alors qu'en Allemagne, dans la plupart des théâtres institutionnels, euh, ils travaillent des dramaturges. Mais c'est pas la même chose. Donc, euh, et, et moi, j'ai voulu... Dresser un portrait de c'était quoi un dramaturge, de l'expliquer, de faire une comparaison entre le Québec, la France et l'Allemagne. D'accord. Oui, voilà. Mon ça a directeur de, ma... beaucoup de choses. Oui, c'est ça. Mon directeur <rire> de maîtrise, euh... ouais, ça, on était en conflit. Je n'ai da... jamais terminé, hein, d'ailleurs, mon, ah, okay. mon mémoire. Mon directeur m'avait dit, euh, un des premiers commentaires qu'il m'avait dit, c'était, ton ambition te tuera. Oh, wow. Voilà. Non. Et ben
0: bah, en plus écoute nous qui enregistrons pour euh, la journée de la des internationale <rire> des droits de la femme <rire> tu vois <veux>, quoi <coughs> bon ça marche alors du coup tu as eu ce mémoire et c'est mm -hmm. lui qui t'a plus orienté du coup à faire tes recherches en Europe ou qui t'a ouvert une porte ah non où... pas du
1: tout <rire> lui non 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 lui pardon je, je lui... parlais du mémoire euh, oui la mémoire ah, ah, bon, pardon excuse-moi <rire> Euh, oui, parce qu'en fait, je suis atterrie à Strasbourg, donc plutôt... Ouais, bon, grâce à ce mémoire-là qui était en, en cours. Et en fait, à Strasbourg, il y a eu... Euh, C'était un festival... J'ai oublié le nom du festival, mais il y avait un festival de théâtre qui était à Strasbourg et puis euh, ben, il y avait des Allemands invités, il y avait d'autres aussi, bon, d'autres Européens, etc. Qui... Tu,
0: tu représentais toi le Québec ou tu. Non, étais... moi je faisais rien,
1: j'étais juste étudiante. J'observais. Étudiant, okay. Moi, J'observais. Enfin, j'étais même pas. C'était la première fois d'ailleurs qu'au Théâtre national de Strasbourg, il y avait une personne extérieure qui n'avait pas, euh, okay, pas passé un concours, en fait, qui était, qui était, qui était là juste comme stagiaire. C'est pas du tout dans leur. Euh... Dans leurs habitudes, normalement, ça se fait pas, en fait, es, soit, es, soit es comédien, soit es, en fait, tu fais, tu fais ton cursus, t es, t es, t es accepté, t'es passes tes auditions et tout, donc moi, c'était plus, j'observais, parce qu'ils il offre une formation de dramaturge à Strasbourg, et donc il y avait deux personnes dramaturges, donc ils forment deux dramaturges par année, et donc moi, je voulais savoir c'était quoi, donc « Ah, mais comment on forme à ce moment-là un dramaturge, donc c'est quoi? » Donc c'était super intéressant parce que les deux travaillaient pas du tout de la même façon et donc euh, et donc bah, c'est Strasbourg donc je suis arrivée là et, et, etc donc euh, bah, on rencontre des gens on parle on discute euh, et c'est on est à fond là dedans et dans ce, dans ce ils ont enfin une des productions c'était euh, c'était Brecht en fait donc euh, et c'était le travail de pl de plusieurs euh, de plusieurs parties de la résistible ascension d'Arthur oui de Brecht donc c'est en fait après avoir un peu analysé, d'avoir travaillé avec Amélie, qui était la, la dramaturge, euh, j'ai fait « Ah ouais, quand même, euh, OK, l'Allemagne, quand même, bref, j'étais « Ah ben Berlin, peut-être que je pourrais, parce qu'après, moi, j'avais pas envie de rentrer, donc après ces quatre mois-là de, 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 de ce semestre-là, je j'avais pas envie de rentrer, donc j'ai fait « Bon, allez, je vais, euh, je vais à Berlin, trois, quatre semaines, je vais aller au berlin nord ensemble. <rire> » Voilà, on est en 2022. <rire> donc... Euh...
0: Ça s'est passé tout de suite après, du coup. T'es pas, pas rentrée au Québec ou t'as pas...
1: Euh, ben, en fait, là, pas après ça directement, parce que, bon, c'était le festival... C'était Avignon, donc moi, je vais aller, je vais à Avignon. <rire> bon, voilà, j'en ai quand même bien profité pour voir pas mal de choses. Et après, ben, c'était Berlin, donc je me dis, bon, moi, je vais, je vais aller au théâtre en Allemagne, je vais aller à, au Berliner Ensemble, c'était un peu pour moi. Mm -hmm. Bon, après, j'ai découvert la Chambuna, donc je fais, OK, ouais, non, mais je... pense pas que j'ai envie de rentrer maintenant. — et en fait, je suis restée un an. Ça ben, fait huit ou neuf mois, euh, le visa, j'ai eu un, un, un visa pour des euh, cours de que, langue.
0: Ça, déjà, quand tu viens du Québec, tu as besoin d'un visa pour l'Allemagne? Ouais. Euh, pour...
1: En fait, là au début, j'avais un visa pour la France. D'accord. Et ben, après, ben, j'ai dû demander un visa pour l'Allemagne, évidemment.
0: Qu comment tu motives juste un, un visa? Tu dois expliquer ton projet ou c'est une durée déterminée?
1: Euh, ça dépend. En fait, tu pas beaucoup de choix. Donc, moi, j'étais encore étudiante. Donc, euh, ça a été un peu plus facile de pouvoir justifier les raisons pour lesquelles je voulais rester en Allemagne. Donc, j'ai fait OK, ben, oh, pas d'Allemagne au début en France parce que ça faisait partie de, de Young C'est quoi en français? C'est le visa, c'est le. Enfin, le visa euh, PVT, le permis vacances-travail que beaucoup de Français font. Euh, pour l'inverse, qui part mm -hmm. au, au Québec ou au Canada. Et normalement, ça, c'est divisé entre 3, 6, euh, 9 et 12 mois. Bon, moi, j'ai pris, euh, je pense, 3, <rire> en me disant, euh, moi, c'est bon après 3 mois, mais ce que je ne savais pas, c'est que ce n'était pas renouvelable. Donc, euh, mm -hmm. c'est bon jusqu'à 2 ans, mais il faut que tu le prennes par année, puis après, tu peux renouveler par année. Mais si tu prends 3 mois, c'est fini as fini ton année. Et donc en fait, j'ai dû redemander un autre visa pour l'Allemagne quand je suis arrivée en Allemagne. Là, je fais ben je suis pas étudiante en Allemagne, donc je peux pas demander un visa étudiant en Allemagne. Euh, donc en fait, la seule possibilité qui me restait, c'est un visa pour euh, des cours de langue. Ce que tu as fait. Voilà. Et c'est là que j'ai commencé à apprendre <rire> l'allemand. C'est euh, À un, un guten Tag. Ah euh, hein, voilà, c'est ça. <rire> donc du
0: coup là, à ce moment-là, tu habites à Berlin. Oui. Tu, ouais. tu obtiens ton visa. Oui. T'es installée, du coup?
1: Non, pas vraiment, parce que bah, j'étais dans une coloc. Au début, bah, c'était pas, pas prévu. Donc, moi, je sais pas, oh, bon, c'est bon. Devant, je vais rester quelques mois. Finalement, je suis là, ah ouais, finalement, je vais peut-être un an. Ça serait que je change d'endroit, en tout cas. Et puis là, bah, je suis installée, ouais. Je me trouve un, une autre coloc. Co Et co puis... Comment a
0: réagi ta famille? Ah, ça ne l'a oh, fort... pas vraiment étonné, mes parents. Oui, sans douter un peu. <rire> j'ai l'impression que c'est souvent ça, on va pour toi quatre 4 mois, on reste, et puis les parents, généralement, sont... bah
1: ben, déjà, je suis partie assez tôt. Moi, je suis partie à 17 ans de chez moi pour aller étudier à Montréal. Donc, j'ai viens de Joliette, qui est une petite ville dans le nord de Montréal, à peu près une soixantaine de kilomètres de Montréal. Déjà, euh, ma mère, elle l'a vécu quand j'avais 17 ans, le fait que je parte. Donc, euh, que je sois à Montréal ou que je sois à Berlin, enfin, je... bon, oui, évidemment, on se voit moins souvent, mais <rire> je suis pas là. Donc, euh, mais ça, ma mère, enfin mes parents, ça les a pas vraiment surpris. <rire>
0: du coup, tu as été de coloc en coloc?
1: Euh, ouais. Et donc, euh, et après, bah, je suis restée, c'est ça, je suis restée un, un, un moment, je suis rentrée à Noël, cette année-là, d'ailleurs, j'ai fait une surprise à tout le monde parce que personne ne savait que je rentrais, c'était magnifique, ça a été vraiment génial de sonner chez les gens, de faire « Salut! Ah, » Genre, j'ai une amie qui a réagi, elle fait comme, elle, elle, vraiment, rien, aucune idée que j'étais là, elle a réagi, elle a fait « Bitch, <rire> pourquoi t'es là? <rire> » Non, mais des réactions, mais moi, ça c'est un des moments préférés de ma vie, je pense, de voir les gens comme pas réalisé, et euh, ouais, donc euh, je suis rentrée cette, cette année-là euh, à Noël, puis après je suis revenue pour continuer euh, à apprendre allemand, etc. Puis après, je suis rentrée une année pour... Euh, ben, parce que je voulais terminer le mémoire, hein? Ah oui, quand même. Mais finalement, il a jamais abouti, mais cette année-là, j'étais « Ok, bon, je vais rentrer, j'ai terminé le mémoire, et en parallèle, j'ai fait une formation pour enseigner le français la langue étrangère, donc j'ai fait mm -hmm. cette, euh, ce « FLE » qui se donnait, donc... Euh, a ILSC, c'est une école privée dans, à Montréal. Et donc j'ai fait ça. En... Et après, je vais dit oh, « Bon, il faut que je termine mon, <rire> mon mémoire. » Bon, mais j'ai eu plusieurs conflits avec mon directeur. Donc euh, voilà, « Ton ambition te tuera. » Ce fut un des nombreux commentaires que j'ai reçus de sa part. Le, le... Voilà, donc ça, c'est... Et, et donc ça a été euh, le début de la fin de okay. mon histoire avec le théâtre. donc euh, euh, Et que j'ai jamais... voilà J'ai écrit, j ai, j ai, je l'ai fait, j'ai soumis une première version, mais quand j'ai été acceptée euh, en Allemagne, après, j'ai fait, fait le programme d'assistante pour... Euh, enfin, assistante de langue étrangère, donc en Allemagne, j'ai été choisie. Et à partir de ce moment-là, j'ai fait, ouais, bon, pff, je vais ailleurs, quoi. Enfin, je veux dire, j'avais pas... Enfin, je l'ai fini... J'ai soumis ma, ma première version, mais j'avais aucune aucune aide vraiment de, de sa part donc je me suis un peu retrouvée à
0: voilà c'est autre chose du coup ouais donc
1: euh, c'est ça
0: tu reviens du coup pour faire ton pour, dans ton poste d'assistante en langue étrangère et ouais. là tu découvres que les postes sont assignés à certaines villes et c'est oui. pas toi qui décide ça c'est <rire>
1: ça moi je voulais Berlin non j'ai pas eu Berlin
0: Alors, juste avant euh, ça t'a vraiment plu du coup Berlin quand oui. t'es arrivé
1: oui ouais 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 je me suis vraiment sentie chez moi ça, c'est vraiment difficile à expliquer parce que ça a été vraiment un coup de foudre pour la ville. C'est vraiment comme... Ah, mais Je ne m'attendais pas à ça. J'ai trouvé que ça ressemblait un peu à Montréal, mais en plus vert, en mieux, en... Ah, je ne sais pas, il y a eu une espèce d'ambiance, en tout cas, en 2010. <rire> Là, c'est un peu différent, mais, quand oui, même. Un peu une petite pandémie au milieu, Oui. Et moi, euh... ouais, je ne sais pas, il y avait une espèce d'énergie, il y avait une espèce de truc qui était... ouais tout est possible, Enfin, je sais pas. Moi, je, je sentais... Euh, J'étais hyper fébrile constamment. Il y avait constamment une, une énergie qui... qui J'avais envie de faire plein d'affaires tout le temps. <rire> genre comme « OK, je vais aller au théâtre, je vais faire ça, je vais découvrir... Ah, il y a plein de lacs, oh, il y a plein... » Enfin, il y a tout le temps, mais il y a tout le temps quelque chose à faire. Ça arrête jamais. Cette ville-là vit euh, 7 jours sur 7. Je suis comme « Ah ouais, les clubs sont ouverts je... du vendredi au lundi? OK! » Non, mais pour moi, c'est un peu. <rire> OK. Tu peux manger des
0: pizzas dedans. Tu peux non, mais, non, de mais sérieusement,
1: <rire> moi, ça, c'est un truc. Je fais OK. Ici, c'est la vie, quoi. Je... 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 Ouais. Et le
0: fait de ne pas parler allemand, c est... C est... As pas posé... ça n'a ça bah, pas été un. Ça... J'ai a... commencé ça à apprendre l'allemand
1: assez... assez rapidement, ouais. quand même, parce que je suis arrivée. Je pense j'ai commencé à apprendre en. Je suis arrivée en août. J'ai commencé les cours le 1er octobre, je pense. Ça okay. s'est fait assez vite parce que je suis un, un peu obligée. Et les cours, c'était... Pour avoir un visa de langue, tu t'es obligé de faire euh, 20 heures d'allemand par semaine. donc euh, ben, Pendant combien de temps? du lundi au vendredi, euh, de 9h à 13h. Là. Et, et
0: combien de semaines?
1: Euh, ben, c'était minimum... Mon, pour mon, mon visa, c'était minimum 6 mois.
0: D'accord. Et après? Et,
1: ben, dans 6 mois, tu te rends bien, hein? <rire> bah 20 heures par semaine, euh, c'est... Ouais.
0: T'as fait plein de choses.
1: Ben, après, tu rencontres des gens. Enfin, je veux dire, c'est clair que... Bon, au début, tu fais pas grand-chose. Enfin, mais... Après, c'est pas la première année que j'ai plus appris l'allemand, là. Mm. <rire> oui, mais non, parce que ça prend quand même... Enfin, moi, je sais pas ça m'a pris au moins un bon 3-4 ans d'être capable de me sentir à l'aise pis de pas être épuisé après une heure, là. Et, mais ça ça s'est poursuivi après parce que bon après je suis rentrée donc une année et après je suis revenue mais pas à Berlin donc, Très bien. Euh, ouais. Alors, on va on va arriver voilà. là je vais juste <rire> te demander
0: aussi un peu sur l'Allemagne peut-être aussi plus généralement tu t'es sentie intégrer facilement ou rapidement
1: ben, au début oui mais c'est plus subtil c'est plus subtil hein? ouais parce que ben je pense que c'est un peu la même chose. Peut-être pas, peut pas en France, parce qu'en France, quand même... Ouais, en France, c'est différent. Parce que quand on est Québécois, euh, tu le sens. Oui. Ouais. Ouais, C'est-à-dire? Alors, c'est épuisant. C'est vraiment épuisant. Moi, Strasbourg, j'étais contente de partir. Donc... Ah, tu
0: veux dire quand t'es en France? En tant que Québécois? Ouais
1: ouais, quand, ouais, ouais, ouais. Enfin, après, c'est mon expérience. Je dis pas que c'est la même chose pour tout le monde, mais... Pff, ouais, on est lourd un peu, non? Ouais, vraiment. <rire> Au bout d'un moment, c'est bon, là, je peux te savoir mon croissant. J'ai pas envie d'entendre euh, à chaque fois des commentaires, là. Euh, Et donc, en Allemagne, bah ben, ça... Pour moi, j'avais l'impression que c'était... Oh, c'est beaucoup plus relax. Euh, donc, j'avais jamais de commentaires. <rire> donc, déjà, ça a vraiment... Euh... Donc, au début, bah ben, oui, moi, je me sentais super bien. Donc, euh... mais c'est après que ça... Comme... Euh, après la première année... Quand, quand je suis revenue, donc quand j'étais à Hanovre, après, c'est là que j'ai senti un peu la différence. On va revenir
0: à ça du coup, parce que du coup, tu as été reçue à ton poste d'assistante. Ouais. Mais pas à Berlin.
1: Ouais, non, c'est ça. Donc, euh, mon premier choix était en Berlin. Moi, j'ai pas fait de deuxième choix, là. <rire> moi, je comme non, non, mais.
0: Et tu été à Hanovre du coup Ouais. Et alors,
1: Oui, là, ça c'est ouais, c'est quelque chose. En tout cas pour moi, c'était vraiment euh... après j'avais demandé une grande ville. Bon, OK, ça fait peut-être partie de quoi des 20 plus grandes villes en Allemagne. Je sais pas c'est rendu quoi dans le dans l'ordre mais euh... et donc euh... ouais, ça a pas été facile parce que ouais, Hanovre c'est assez conservateur. En tout cas moi c'est comme ça que je l'ai vécu euh... là ça c'était en en 2012. Euh, ouais, 2000, ouais, 2012, ouais, 2012, 2013. Euh, donc, euh, pff, ouais, c'est... Je sais pas trop comment expliquer, mais Moi, les gens te regardent tout le temps et j'ai constamment l'impression d'être une étrangère. Là, c'est la première fois que je l'avais senti en qu'à Berlin, j'avais pas du tout senti ça. Alors qu'à oeuvre, euh, c'est ouais, mais on te regarde là, on te scrute.
0: Ok. Puis je sais pas pourquoi.
1: J'ai puis je dis, mais pourtant je suis pas particulièrement
0: ouais, brune.
1: Enfin, yeux je... bruns. Non, oui, mais je non mais j'ai pas, sais euh... <rire> pas, je me Bye. sentais pas euh, particulièrement euh, extravagante. Euh, j'ai aucune idée. Je portais des des collants l'hiver et on m'a fait souvent la remarque euh, que j'avais pas froid. J'ai mais c'est qui ces gens-là? Je veux dire, je peux bien porter l'école en Enfin, je veux dire, je comprends pas. En enfin, fait, je, 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 pas trop compris. OK. Et on essayait beaucoup euh, de, ben, de faire d'activités, de rencontrer des gens. Euh... Parce
0: que, alors, c'est quoi, le, du coup, l'activité en soi, ce qui était demandé dans le cadre de ton travail? Ah,
1: alors, bah euh, ben, on a 12 heures où on doit être en présence, donc à l'école, et on, on assiste les profs de français euh, en, euh, bon, soit les en gros, l'assistana, c'est de soutenir les profs dans leur enseignement en leur présentant donc, une vraie personne qui, qui est francophone.
0: Parce que les profs ne sont pas, for... ne sont pas forcément... Non, c'est des
1: profs allemands. Je sais pas.
0: Tu soutiens ah. que les profs allemands, du coup? Ou tu peux soutenir des profs francophones? Bah, ben, il
1: n'y en a pas. En ah tout oui, cas, moi, moi j'en ai pas donc rencontré. À... Bon, enfin, ça oh, peut oui. arriver, mais ce que je veux dire, c'est que c'est des profs donc, qui sont donc au... à l'équivalent oui. du lycée, hein, au gymnasium. En tout cas, moi, j'étais dans un gymnasium. Il y en avait d'autres qui étaient dans d'autres écoles, mais moi, j'étais dans un gymnasium, c'est des profs, c'est des profs, c'est des Allemands. Enfin, je, je ça exclut pas qu'il peut y avoir euh, mm -hmm. une, une Espagnole... Euh, enfin, il y a des... C'est l'Europe, mais la mm -hmm. grande majorité des profs, c'est des Allemands. Donc, leur langue maternelle, c'est l'allemand et ou l'anglais, et ils ont appris le français. Ils ont fait des études pour enseigner bon, le français. Bon. Et donc, euh, donc tu t'es là en train... Euh, c'est un peu une découverte aussi pour les, pour les jeunes d'avoir un peu ce contact-là. Et en fait, ils, ils veulent pas que tu enseignes nécessairement la grammaire, la syntaxe, mm -hmm. etc., mais que tu parles plutôt euh, d'où tu viens, que tu présentes un peu... Euh... Évidemment, il y a toujours un, un lien pédagogique derrière, oui. mais <rire> je dirais mais c'est censé être euh, le fun c'est pour que les, les, les jeunes soient en contact avec quelqu'un qui voit que ben, ça existe que c'est pas juste ouais, l'école on est, on est ouais. plus cool les assistants que les profs parce que okay. Bon normalement donc en fait c'est ça donc tu présentes un peu euh, soit par la musique par la, par les chansons par des vidéos par euh, des photos et tout donc, euh, donc c'est ça. Moi, j'ai fait un projet avec eux à Hanovre. J'ai fait un album photo en leur demandant de nous présenter les endroits parce que j'étais pas à Hanovre, j'étais à Burgdorf. Bref, <rire> c'est un petit dorf dans le nord de, de euh, Et donc, j'avais demandé aux, aux jeunes de, de me présenter un peu qu'est-ce qu'il y avait à faire à Burgdorf et tout, euh, qu'est-ce qu'il y avait, pourquoi, qui sont les personnages, qui sont les personnes euh, importantes. Euh. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a une spécialité locale? Est que... Enfin, bon, donc, j'avais demandé. C'est un projet dans, dans le cadre du français. Donc, ouais. Et les
0: 12 heures, c'était toujours avec le même professeur? Non, j'avais
1: plusieurs, euh, plusieurs profs. J'en avais trois ou quatre. Attends, j'avais avec qui Ouais, on était... Il y en avait... Non, même cinq. J'avais été avec Herberens aussi. Ouais, on a, il y avait cinq profs. Donc, en fonction des niveaux, donc ça, eux, ils commençaient déjà à la sixième classe, donc euh, jusqu'à la douzième. Et donc, euh, ben, en fonction des, ben, des, des il années, besoin, il y a mais... des, différents, des différents profs. Donc, il y a des profs qui enseignaient, par exemple, en sixième et en septième, mais il y a des profs qui enseignaient, qui enseignaient plutôt au tout touffe. Donc, il était... donc, ça dépend. Donc, euh, ouais, cinq, peut-être plus, je ne sais plus. Mais là, rapidement, comme ça... Euh, ouais Moi, j'étais principalement avec euh, ma prof responsable euh, parce que en fait on avait un peu le même parcours donc elle avait étudié le théâtre aussi donc elle euh, donc je pouvais aller dans ses... j'ai assisté à certaines de ses cours qu'elle donnait aussi en théâtre mais bon, c'était en allemand donc oh, au début c'est comme du français m'a beaucoup épuisé donc j'ai fait non mais euh, c'est bon quoi je je peux pas en fait je me suis un peu rendu compte que ça allait prendre plus
0: prend plus de temps plus, plus de
1: temps, ouais. temps <rire> qu'on pense <rire> Parce que bon, il faut quand même que tu comprennes les textes. Après, c'est une chose, mais de les jouer, de les... Enfin, je veux d'avoir le, le, le bon ton, le bon accent, pour faire des. Pff, bref, ça. Non, mais c'est des années. Donc, euh... ouais, donc. Euh... Voilà, à Novre. Ça a duré combien de temps? C'était un an, c'était huit mois. <rire> Huit longs mois, <rire> c'était, voilà. <rire> ça marche. Et
0: qu'est-ce qui se passe à la fin des huit mois, du coup? Tu
1: um, mais en fait, ouais, on, je savais que j'avais la possibilité de faire une deuxième année, donc j'ai. Mais je voulais pas rester à Non, J'étais comme, c'est Berlin. Et je n'ai pas Berlin, encore une fois, évidemment. Et j'ai Essen. Mais là, j'étais, mais qu'est-ce que c'est que ça? Donc moi, Essen, j'allais là, mais j'étais fâchée. J'étais, mais ils ont rien compris. C'est quoi cette ville-là? j'ai rien à faire. Enfin, moi, j'étais comme à la limite, donnez-moi en beau quelque chose. Non, mais... Munich, je sais pas. Il y a d'autres villes. Essen, je sais que... Non, mais... Et donc, c'était pas... Là, Essen non plus, c'était Gladbeck, donc euh, là, je savais pas où habiter, donc j'allais à Gladbeck, mais j'étais comme... Où je vais habiter? Parce que faut quand même que tu habites proche de, de ton lieu, parce que... Ben, es quand même bien, là le ouais. matin, là, mm -hmm. en général, hein? donc euh, les, les cours commencent à 8 heures euh faut pas que tu sois non plus à 4 heures de, de train et donc voilà Essen c'est ouais
0: c'était pas ouf non plus
1: ah oh non moi j'ai vraiment enfin c'était un peu l'inverse euh, j'ai adoré mon expérience avec les profs à Hanovre la ville c'était vraiment non euh, pas b -b de possibilités en e néo du tout alors que Essen c'était vraiment le contraire moi la énervée euh, Essen c'est en, en Rhénanie du Nord-Westphalie donc euh, et la NRV, moi, j'ai adoré, franchement, mais la prof, la prof responsable, pff, moi, j'ai changé. Hein. J'ai changé mm -hmm. de prof entre les deux, mais j'étais comme, eh, c'est une... non, non c'est pas possible. Et donc, on s'entendait vraiment pas, mais vraiment pas. J'ai fait une plainte contre elle à... au PAD, parce que c'était ridicule. Là. Et en plus, j'avais une année d'expérience comme assistante, donc j'étais, mais c'est bon, je sais comment ça fonctionne, t'as même pas besoin de de me guider enfin je peux déjà je peux prendre l'initiative etc et non 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 ça fonctionne à ma façon il faisait plein d'erreurs mais il était absolument pas du tout réceptive à ce que je corrige ses erreurs je suis comme ok bon ben continuez à dire des choses fausses <rire> et donc euh, et donc j'ai changé de, de prof responsable en décembre et euh, et en fait il y a eu beaucoup plus de possibilités a énervé, donc j'ai pu, pu euh, faire euh, une formation pour être examinatrice pour le DELF. Enfin, il y a eu beaucoup plus de possibilités pour moi, mais l'école, c'était pas ça. <rire> OK. <rire> voilà, c'était le contraire, en fait. Et ouais.
0: Et alors du coup, tu avais passé les qualifications de prêtre ouais. et et c'est ça qui va te, ouais, te conduit qui... à l'étape d'après.
1: Ouais, en fait, c'était un peu par hasard que j'ai fait cette, cette formation-là. J'ai rencontré donc une, une personne qui... On, on allait à l'hôtel, euh, <rire> le gros luxe pour quand tu es assistante. On, on allait à l'hôtel les week-ends parce qu'on travaillait très tôt le lendemain matin. On était un peu partout en énervé et puis on devait faire les évaluations. Et puis, j'ai rencontré... Avec, la personne avec qui je partageais ma chambre d'hôtel était... Euh, lectrice France Mobile. Et en fait, c'est plus France Mobile qui m'a un peu euh, ouvert les portes euh, de, de l'Allemagne parce que euh, bah, c'est un, pro un programme de l'ambassade de France puis de la robert bosch Stiftung. Donc après, pff, une
0: fois... Un c'est un... un projet entre les deux pays, France-Allemagne, ouais. ouais. pour... Faire apprendre le français, c'est oui, ça?
1: Oui, exactement. Donc, euh, en fait, faire la, un peu la promotion de, du français donc, en Allemagne et de l'allemand en France. Euh, et donc, ben, ils te fournissent... Euh, bon, nous, on avait une Renault Kangoo. Bon, okay. les Allemands, euh, c'est Mercedes. On n'est <rire> pas dans les mêmes Mais bon, voilà, chaque, chaque pays chacun Chaque
0: collection, on est très
1: <rire> Et donc, euh, oui, on s'est rendu compte que nous, sur l'autoroute, avec notre oui, Kangoo, on roule un peu moins <rire> Ça, ça bloque euh, à 160. Là. Les autres avec leur Mercedes, c'est bon. <rire> euh, et donc, en fait, c'est ça qui m'a un peu. Euh, et, en fait, qui m'a aussi. J'ai redemandé Berlin, parce que ça aussi, <rire> c'est dans les villes, et finalement, on m'a dit non, pas Berlin. Je ah, c'est pas possible. Et donc, euh, j'étais déjà à Essen et en fait, je leur ai, je leur ai dit quand j'ai été acceptée, parce que c'est une autre chose, parce qu'il n'y avait, jamais, euh, travaillé avec, euh, y avait oui. jamais travaillé avec une québécoise, il n'y avait jamais travaillé avec... Ouais, donc on était... En fait, on était deux cette année-là, donc euh, Elsa, qui était belge d'origine grecque, euh, et moi. <rire> donc, on était euh, hmm, le France Mobile euh, international, <rire> euh, notre année. Et, euh, ouais, et donc... Euh, attends, j'ai perdu le fil, là. Ah oui, c'est ça. Donc, en fait, euh, j'ai été, été sélectionnée euh, là, et moi, je leur ai dit, bon, euh, non, moi, c'est Berlin, où je reste à Essen. Donc, euh, c'est du Soldorf, en fait, qui était le lieu. Mm -hmm. euh, et donc, ils ont accepté. Parce que moi, j'étais un peu là, non, mais ça... Euh, je ne redéménage pas encore une fois, là, Pour rester encore qu'un an... Euh... Ça faisait combien d'années, du tout? Ben, Vous Berlin... J'étais à, à Montréal, à Novre, euh, SN. Donc là, c'était encore un autre déménagement, 5 ans, 5 ans. Ça commence à être... Enfin...
0: T'avais un bon niveau d'allemand en plus. Mmh... Oh. C'est
1: plus qui prou... France Mobile qui m'a okay. donné confiance parce que là, tu te retrouves tout seul devant des enfants.
0: OK. Et ils ont accepté du coup que tu restes à Essen Oui, ou...
1: ils ont accepté. Ouais, ils, ont accepté euh, ils ont accepté que je reste à Essen même. Parce que normalement, euh, c'est Düsseldorf. Donc, tu es obligé de déménager à Düsseldorf. Mais bon, Essen, c'est à côté. En fait, je veux dire, le transport en commun, qui, les trains, donc en NRV, franchement, ça va. Moi, j'avais le semestre ticket. Le semester ticket, c'est le meilleur d'Allemagne. C'est en énervé, hein? Parce que ça va de Münster à Aachen. Donc, euh, t ça couvre quand même une. Grande superficie, alors que quand on dit le semestre en ticket à Berlin, c'est que le semestre en ticket à Berlin. Mm -hmm. Ça inclut pas le Brandebourg. alors que la NRV, c'est pas mal plus grand. Tu en as profité? Euh... Oui, vraiment. ouais, oui, ouais, vraiment. Puis surtout, en étant, en ayant pu euh, être examinatrice d'Elf, ben, moi, je suis allée pre presque partout. Enfin, pas partout, mais quand même dans beaucoup de villes. Donc ça m'a permis vraiment de découvrir euh, cette région-là surtout, euh, voilà, examinatrice, que je gardais encore une fois quand j'étais lectrice France Mobile. Donc, euh, et j'ai fait ça aussi l'année d'après, même les deux premières combien années. combien de
0: kilomètres au compteur, ça doit être quand même... Euh... Kilomètre...
1: combien j'ai de kilomètres?
0: Combien t'as de kilomètres au compteur? C'est-à-dire, t'as as, as une idée du nombre de, de hey, transports que t'avais fait? Ouais, est... une
1: question, mais je, je sais <rire> que France Mobile, on ouais. l'a noté, ça, par ouais. contre. J'avais mon... On avait le... Un petit... enfin, ouais, on, un on était obligé <rire> de relever les kilomètres, puisqu'en fait, c'était eux qui, qui payaient tout, donc mm -hmm. euh, l'essence, etc. Ouais, j'ai aucune idée.
0: Tu, tu fais ça pendant combien de temps?
1: Euh, France Mobile, pendant un an.
0: À Essen, du coup? Enfin, ouais, dans donc, la...
1: ouais, dans NRV. Dans la ouais, donc, euh, donc j'étais principalement... Donc le vendredi, on était à Düsseldorf avec mon collègue, et, euh, et pendant la semaine, du lundi au jeudi, on est dans les écoles. Euh, tu as une liste
0: d'écoles ouais. à couvrir,
1: c'est ça? Oui. Ouais. Et euh, en fait, tu fais un peu, pff, pas du recrutement, je ne sais pas comment dire ça, mais en fait, tu as du démarchage. En fait, tu dois... Il euh, y a beaucoup d'écoles qui savent que ça existe, ce programme-là, donc en fait, euh, ils sont sur, déjà sur une d'attente, donc tu peux les contacter, parce que l'objectif aussi, c'est quand même de ne pas aller toujours dans les mêmes écoles, ou en tout cas, peut-être après trois ans, d'accord, mais ils ne peuvent pas euh, y aller à chaque année. Mm -hmm. Euh, et donc, euh, l'objectif, c'est un peu que les jeunes choisissent le français comme deuxième langue. Donc, euh, c'est un peu ça. Vous allez c'est Voilà. Donc, en gros, c'est toi, t'es un peu là pour euh, faire la promotion du français. Après, tu te rends compte que c'est un peu de la manipulation, tu vois. Toi, t'es là en train de faire ton truc. Les jeunes ils trouvent que c'est vraiment cool. Puis là, finalement, le, le prof, hmm, il... il ils donnent l'inscription, le, 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 donc les enfants choisissent le français. Finalement, ils se retrouvent avec leur prof, ils se retrouvent pas avec moi. <rire> la déception! <rire> sont obligé d'être avec Madame... Euh, euh, bref. Et donc, parce que souvent, c'est l'espagnol euh, qui... Enfin, le principal euh, compétiteur. <rire> donc, la langue... Euh, c'est l'espagnol, en fait, qui... C'est plus... C'est plus exotique. Oui, mais... Et le français a une mauvaise réputation. Pas, et
0: puis t'en dans plus de langues, dans, dans plus de pays dans le monde aussi.
1: L'espagnol, tu veux dire Ouais. Non, c'est le contraire, c'est le français. Hein. Ah oui ouais, ouais. Bah oui, parce que c'est... J'ai toujours
0: entendu que pour voyager... Bon, vois, moi j'ai appris l'allemand en première langue, donc...
1: C'est euh... <rire> pas dire limite.
0: Mmh. Niveau limite de pays, on y est plus. Mais j'ai toujours entendu que c'était plus facile d'apprendre l'espagnol pour voyager. Ah,
1: ça peut-être. Ça peut-être. Ça okay. peut être. Après, ça dépend de ce, ça, ça ce, ce que tu veux faire. Mais en Europe, en tout cas, euh, parce que c'est un peu la langue euh, des médecins, un peu la langue des, de la juridiction. Donc, euh, le français, oui. D'accord. Ouais. Et donc, tu donc, le présenter euh, comme ça aussi Non, pas tellement, parce que c'est des, donc, des ados. Ils s'en foutent. Non, c'est plus... Euh, c'est plus euh, est, Qu est -ce que tu présentais du coup. <rire> non, mais c'est plus comme... C'est facile d'apprendre le français. Ah oui, c'est bah oui. amusant. <rire> c'est le fun. Et donc, en fait, tu fais des jeux. Donc, tu arrives et puis moi, c'était toujours... Euh, OK, je parlais zéro allemand dans mes présentations ou très, 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 très très peu à la fin. Là. Mais c'est vraiment genre, bonjour! Puis tout le monde est comme, ah, bonjour! là, moi, je faisais, je faisais un, un pendu. Je sais pas si vous dites ça en France, je pense pas. Oui, oui non, je faisais pendu, un oui. pendu. Puis là, je disais, je m'appelle. Puis là, ils <laughs> comprenaient, là. Bon, ils disaient des lettres. Donc en fait, euh, ils, ils se rendent bien compte c comme, que, c que M, c'est la même chose en allemand, que D, c'est la même chose en allemand. Donc en fait, ça, c'était un, un peu la, la découverte. Donc je faisais ça vraiment au début. Puis là, il y a des lettres évidemment problématiques, le E, puis j'ai que le E comme ça, avec un accent aigu. Mm -hmm. Non, non, non. Enfin bref, finalement, e ah, ok. Donc là c'est Marilyn, ils peuvent répéter mon nom, etc. Puis là, on, tout de suite on, on, on se lève, on fait un jeu, je lance la, je lance un ballon, euh, il y a des lettres, euh, on nomme des mots, je faisais des pantomimes avec eux, des mimes donc euh, des mots évidemment des mots genre kangourou là, je veux dire ils, ils voient en français mais ils sont pas complètement cons là, <rire> je veux dire ils, ils voient, ils font ok ben, je connais ça, donc ils miment et franchement les jeunes ils étaient trop à fond là, c'est 45 minutes donc, ben, c'est 45 minutes de jeu, c'est 45 minutes de, ben, je présente, c'est où. Moi, je viens du Canada, j'avais mes drapeaux. Donc, Canada, euh, Québec. Puis là, j'étais comme, OK, ben, Allemagne, énervé Tu sais, j'essayais de... En, moi, c'était genre, t'as 15 minutes, tu sais je suis qui, mais j'ai rien dit en allemand. Mm -hmm. Et en fait, c'est ça qui était tellement le fun pour eux. Fait comme, ah, mais j'ai tout compris! Et ça, c'est dans, dans, de, de voir ça... Tu 30 minutes en gros pour faire ton, ton, ton truc. Et euh, ben, les profs, ils étaient super contents. Après, ah ouais, c'est vrai, on pourrait faire ça, on pourrait s'amuser. Donc, c'était vraiment donc, de, de mm. découvrir que ben, le français est parlé. Bon, évidemment, en France, bon, moi, bon, je suis québécoise, donc euh, ben, oui, euh, <rire> c'est ça, <rire> c'est une autre chose. Mais que voilà, donc c'est aussi facile que tu peux comprendre. Donc, assez rapidement. Donc, ça, c'était vraiment du gros plaisir, mais chaque matin, c'est une école différente. Donc, si ça s'est mal passé le jour d'avant, enfin, je veux dire, chaque jour, c'était nouveau. Donc, c'était génial. Et moi, ça m'a beaucoup appris aussi Truc, sur la, la place que tu prends hum. comme prof. Hein. Tu dis rien, les gens t'écoutent, te regardent, sont hyper attentifs. Euh, donc, ça a été hyper formateur. Et puis, tranquillement, tranquillement, je prends un peu plus confiance avec l'allemand. Pis là j'étais comme euh, bon tu dis testes un peu fait que j'étais comme après il dis, ah mais est-ce que tu, est ce que tu parles allemand j'étais comme y... yeah, y a une bécienne, non. non. <rire> puis là ça va. est-ce que vous comprenez comme oui 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 mais tu parles super bien donc en fait c'est un peu comme ça au fil de, de l'année euh, aussi avec mon collègue qu'on a pris un peu plus en tout cas moi j'ai pris vraiment plus confiance et puis euh, voilà donc ça ça a été ça a été extrêmement formateur France Mobile ça a été ouais et après. Et alors, après. Après. <rire> finalement, Berlin est arrivé parce que là, c'était un peu fini. Et donc, euh, bah, j'avais la possibilité, donc, soit de rester euh, par là-bas. J'aurais pu, je pense, facilement, parce qu'avec tous les contacts que tu crées, euh, en tout cas, j'aurais pu facilement trouver du travail là-bas. Mais là, j'étais, bon, mais maintenant, Marine, c'est le moment, là, ça passe 1050. <rire> <rire> donc, euh, ouais, donc, je suis euh, revenue à Berlin. Et voilà. T'as déménagé, euh...
0: du coup, ouais. sans avoir. T'avais un poste qui t'attendait? Oui. Non.
1: <rire> hey, c'est vrai qu'avec le recul... Ouais, c'est vrai qu'avec le recul, je pense que j'étais... Ouais, je sais pas. Euh, non, mais je savais, je me suis dit c'est bon, quoi. je vais, vais trouver. Ça va être euh, mm -hmm. l'Institut français et tout. Parce que... Quand t'es quand t'es France Mobile, ils te font vraiment des lettres de référence euh, oui. extraordinaires. En enfin, fait, moi ça ça m'a vraiment ouvert des portes euh, incroyables. Donc t'as les t as, t as tous tes dossiers. Donc t'as tes dossiers en français, en allemand. T'as des références. T'as des, des références en français, en allemand. T'as travaillé pour l'ambassade. Non mais déjà. <rire> Et on avait fait une visite à l'ambassade du Canada aussi. Et donc eux euh... avec France Mobile. Ben, à la fin, pas une visite pour... Mais c'était un peu... T'as reconnu? <rire> non, non, mais... <rire> Parce que l'ambassade, le salon Marshall McLuhan, de l'ambassade du Canada à Berlin, font un peu ce genre de choses-là pour mm -hmm. l'anglais puis pour le français. Bon, ils ne se déplacent pas dans les écoles, mais c'est les écoles, c'est les classes qui vont apprendre et découvrir le Canada. Moi, j'avais été un peu en contact avec une des, des personnes qui travaillait là, qui était chargée, pédag... chargée de projet pédagogique. Euh, parce qu'elle m'avait envoyé des CD du Canada, m'avait envoyé des cartes du Canada pour que je puisse donner des choses aussi, des goodies des, aux, mm -hmm. aux jeunes, parce que bon, il y avait la France, il y avait des, des trucs qu'on avait avec euh, l'ophage aussi, euh, avec d'autres, euh, avec, euh, avec Clette avec des, des maisons d'édition, etc. Donc on avait des des gommes à effacer, euh, des crayons, enfin, bon, bref, des trucs à, à donner, comme bravo, vous avez répondu à ma question, bravo, bon, bref. Et, euh, ben, moi, je voulais avoir des choses du Canada, donc je voulais avoir des, des cartes et tout, donc j'avais déjà été en contact, et puis on, elle m'avait dit, ah, oh, mais ça serait cool, à, à la fin de votre année, euh, euh, ben, vous pouvez venir découvrir euh, le salon Marchand-Méthlouine, donc on avait été là. Euh, et, en fait, euh, l'ambassade du Canada, des mots-clés, <rire> quand, mettons, il y a quelqu'un qui fait quelque chose en Allemagne, tu rentres dans, dans la... Enfin, je ne sais pas trop comment ça fonctionne, mais si, par exemple, ça, ça dit euh, Québec, euh, dans les journaux, donc, en fait, eux, ils repèrent... Euh... Les articles Oui, ouais, c'est ça, ça, les articles qui en parlent. Okay. Et tout le monde est comme, « Ah, c'est toi, Marilyn! » Je suis comme, « Mais pour... pourquoi, moi? » Parce qu'en fait, avec France Mobile, c'est que c'est aussi, ça fait partie du contrat France Mobile, c'est qu'ils sont obligés d'appeler les journalistes. Parce que comme la Renault Kangoo, c'est un truc qui est offert, donc Kangoo, évidemment, Renault veut de la pub, hein, pour, euh, pour ça. Okay. Donc, à chaque fois que tu visites une école, normalement, les profs sont censés contacter la presse locale. Donc, moi, j'ai passé dans beaucoup de journaux, là. <rire> et donc, évidemment, ben c'est Marilyn, Asse-Joliette, euh, Québec, Canada, ben, bref, il y a tous les mots-clés. Et donc, euh, je ne sais pas combien d'avoir avoir une trentaine d'articles sur moi, là. Donc, dans la presse allemande. Mm -hmm. Et donc, l'ambassade. Est... Donc, moi, j'étais ah, OK. Je ne savais pas trop. Et moi, j'étais à fond dans là c'est clair, je lui m'en en à Berlin, attention, ça va, je me trouve. Enfin, je j'aurais pas trop de problèmes à me, à, me à me trouver du travail. Donc, euh, j'avais rien de vraiment prévu, en fait. Euh, et je m'étais inscrite à, 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 la, à la fin de France Mobile euh, au programme de M2 pour faire un, pour faire un M2 de, de français, langue étrangère, pour faire un, une maîtrise, en fait. En un master manier, de FLE. Du coup? Non en France. À distance.
0: À distance, OK. Ouais. C'était quelle université? Arras. OK. Avec toi, ouais J'aurais à Vrondière, quand même, du coup, Non.
1: Oui, mais bon c'est à distance bon, je suis jamais allé hein. d'ailleurs que je <rire> cherchais mon diplôme.
0: Eh ben, du coup tu l'as
1: fait. Oui oui je l'ai fait ouais.
0: D'accord et ça t'a donné une donc, certification. Ça m'a donné un, ou... donné oui, un master logique.
1: <rire> <rire> donc ça j'ai fait ça en parallèle dans ma première année donc à, à Berlin donc euh, j'ai commencé à travailler donc à l'institut français principalement pendant que je terminais donc la rédaction de, de mon mémoire voilà. Et, donc, euh, et puis après, bon, c'est dans l'info sur Chou, donc ça a été un peu différent. Et puis j'ai terminé mon mémoire, j'ai fait ma soutenance, et puis c'est bon, j'ai eu... Et puis...
0: Donc es devenue enseignante à ce moment-là?
1: Ouais, officiellement. Mais j'avais déjà mon, mon certificat, mais le certificat en fait, d'enseignement de, de... du français langue étrangère, c'était comme l'équivalent d'un M1, ce que j'ai compris. Et donc, moi, j'ai poussé pour faire, euh, non, mais je fais pas de M2, je fais pas les deux années de, euh, de master, c'est pas vrai, je fais juste la, la deuxième année. Donc, ils ont accepté ça avec, euh, bon, bon l'expérience que j'avais avec France Mobile, enfin, avec quand même les deux années d'assistana, c'est bon. Et, pff, Et donc, euh, ben, j'ai pu faire euh, reconnaître euh, cette année-là comme... Faisant partie d'un M1, et puis j'ai juste fait le, M... enfin, le M2, la deuxième année, donc la rédaction du mémoire avec mon, mon sujet. Donc j'ai fait mon sujet qui était sur France Mobile. Donc c'était l'enseignement euh, du français québécois en Allemagne avec euh, France Mobile. Donc le titre exact, j'ai oublié, mais quelque chose dans le genre. Donc c'était mon, mon sujet.
0: Et du coup, maintenant, tu es enseignante à Berlin Oui. Alors tu es, en es enseignante de quelle école
1: À la faux donc à l'Université populaire. <rire> Si j'ai fait la traduction. C'est ça. Et
0: t'enseignes ouais. à qui du coup parce qu Alors, y a différents mais... types de profils en fonction des classes mmh. où tu t'inscris. Ouais, et, hein?
1: ben, en fait, pour les langues étrangères, donc ça dépend beaucoup aussi du lieu. Je dirais que... Ben, oui, lui... parce
0: qu'il y en a une par quartier.
1: Ouais. Il y en a une par donc mmh. euh, et donc il y en a 12. <rire> il y a 12 Bettsirc à Berlin, donc euh, et ben, ça dépend des, des quartiers. Euh, à Schöneberg, par exemple, euh, c'est plutôt jeunes professionnels. Euh... Donc, qui
0: viennent avoir un soutien en français ou apprendre ouais,
1: donc, qui Ou qui, pour le travail, euh, ils ont déjà appris le français à l'école, ils souhaitent continuer, ils souhaitent poursuivre. Ou, euh, ou c'est des jeunes qui sont à l'université, euh, qui ont envie euh, bon, de, de faire euh, du français, ou ils ont déjà, déjà appris à l'école aussi, etc. Euh, mais dans d'autres quartiers, euh, ben, c'est des retraités. Donc, euh, des retraités qui ont déjà appris le français, qui sont francophiles, qui sont super intéressés. Euh... Alors, ah, c'est vraiment la France. Okay. Hein? Moi, des fois, je suis un peu « ouais, ben, désolé désolée, moi, je suis canadienne, <rire> donc... Euh... Ça... » je <rire> Donc il y en a qui sont déçus, et il y en a d'autres qui sont contents.
0: Écoute, j'en profite, profiter là pour rebondir, <rire> parce que tu as dit que je suis canadienne, avant tu dis que tu es québécoise, est-ce que juste pour la petite française que je suis, ou c'est pas clair pour moi, c'est quoi exactement la différence Parce que de ce que j'ai compris, il une... y en a une qui est une région de l'autre, mais en même temps c'est des types de cultures aussi qui sont différents, non Parce bah. que j'ai un copain, je vais faire un, un petit coucou, qui s'appelle Nick, qui est à Berlin, et qui est canadien, mm -hmm. et lui il m'a dit que c'était c'est un concours de circonstances qu'il parle français. Mm -hmm. Parce qu'en fait, de, dans sa, son entourage, il parle pas du tout français, en fait. Il parle américain. Il vient d'où? Ah, ben bien sûr, je sais pas. Ah.
1: <rire> Mais bref. Mais um, ben en fait, c'est juste que je me suis rendu compte que souvent, quand je dis Québec, les gens savent pas trop. Donc c'est vrai que c'est devenu, avec, les, avec le temps, ça me dérange pas trop de dire que, que je suis canadienne, parce qu'au moins, là, les gens ils savent que le Canada, c'est un pays. Bon, la parce plupart que des gens...
0: Québec... <rire> il y a Québec qui est la ville. Ben, et il y a qui Québec est la qui région. est la province. Ouais, la en province. fait, d'accord.
1: Alors moi, quand je dis que je suis québécoise, c'est qu'on on est de la province du Québec. D'accord. Et donc, il y a la ville de Québec aussi. Donc ça, c'est très important, les prépositions en français. Mmh? Donc, je vais à Québec, c'est la ville. <rire> ça. Je vais au Québec, c'est la province.
0: <rire> et le Canada, du coup, c'est... Ben, c'est le pays. C'est le pays. Mais... Ouais. C'est séparé, dedans, entre ceux qui parlent français et ceux qui parlent anglais. Ben...
1: Hmm. Ben, quand même, parce que... Bon, après, c'est plus facile de comparer le Canada avec l'Allemagne, parce que c'est des régions, donc c'est fédéral, fédéral. donc ouais. c'est plus facile de comparer. Euh, donc, en Allemagne, il y a 16 Bundesländer, donc euh, au Canada, ben, il y a 10 provinces, puis il y a 3 territoires, donc en gros chaque province est un peu libre de faire euh, ben enfin il y a certaines choses qui sont de juridiction provinciale, il y en a d'autres que c'est de juridiction fédérale, donc, on... donc ça dépend, donc l'éducation par exemple ça fait partie de la juridiction des provinces donc euh... c'est donc, pas comme en France, c'est pas l'éducation nationale, mm -hmm. <rire> c'est par, par région, donc c'est un peu la même chose en Allemagne parce qu'ils sont, bon évidemment il y a un programme qu'ils doivent suivre, mais euh, ils sont pas obligés de faire exactement la même chose donc, au Québec, ben la langue principale, c'est le français. Donc, c'est la seule province, la seule province et territoire au Canada, dont la langue le, officielle. C'est quoi territoire, pardon? Les territoires, ben, c'est le Nunavut, le territoire du Nord-Ouest. En fait, je, juste...
0: je mettrai plein de cartes sur le site oui, internet. Oui, en fait, c'est juste la...
1: <rire> géographiquement, en fait, t'as as le Canada. Donc, okay. personne voit ce que je fais, mais as le Canada. Et en fait, les provinces, c'est principalement en au sud, on va dire, ce qui touche au à la frontière des États-Unis et les territoires c'est le nord. OK, voilà. Donc euh... je vous mettrai les petits les petits dessins. Voilà, mm -hmm. et donc ça, chacune des provinces en gros euh, et territoires bon, une langue officielle, donc le Canada est un pays officiellement bilingue, mais euh, plutôt au niveau au niveau, euh, au niveau euh, juridique. Bon, j'ai oublié le le mot là. En tout ce cas, oh, c'est pas euh, si, par exemple, moi, je, je suis arrêtée par la police euh, à Vancouver, euh, je ils sont obligés de me fournir un, un service en français, parce que c'est ma langue maternelle. Donc, okay. si je dis « je ne comprends pas ce que vous dites », ils sont obligés. Donc, euh, donc au, niveau, euh, au niveau des documents, de la documentation, tout doit être dans les deux langues, mais officiellement, ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est une langue administrative, non? Oui, Okay. Donc, si, par exemple, je, je veux m'inscrire pour, euh, pour l'assurance maladie ou un truc comme ça, ils sont obligés de me fournir la documentation en français parce que c'est ma langue maternelle ou en anglais. Si une personne est au Québec, sa langue maternelle, c'est l'anglais. Euh, donc, euh, toujours le service dans les deux langues pour l'administration, donc pour les choses qui sont officielles, en fait. Et bon, le, au Québec, c'est la seule province qui a le français comme langue officielle. Il y a une autre province qui est officiellement bilingue, qui est le Nouveau-Brunswick, mais le reste, c'est anglophone. Évidemment, ils apprennent le français à l'école comme les Allemands apprennent le français à l'école. OK. En gros, c'est un peu la même chance.
0: Il n'y en va. a pas 14 millions. Non, c'est dur. dur. Donc, euh, ouais. Merci pour ces, ces éclaircissements linguistiques <rire> et euh, géographiques, on va dire. <rire>
1: Oui, mais c'est vrai que c'est grand aussi, puis je pense que c'est des... pour... pour ça aussi que au début, euh, quand, tu... quand je disais euh, que j'étais québécoise, c'était pas... En fait, les Allemands, ils comprenaient « kebab », souvent. <rire> Donc, euh... wow. non, mais combien de fois <rire> j'ai entendu cette blague? C'est pas comme... Ah ben mais... <rire> oui! Ah oui, je commence Québec « kebab », hein? Donc, Mané, <rire> okay, euh... Canada... <rire> Ouais. Tout s'explique. Euh, c'est vrai que, euh, bon, là, n'étant plus trop là, euh, depuis plusieurs années, quand même, euh, bon, c'est vrai que ton identité, c est, c est... ta définition de qui tu es se transforme un peu. Mm -hmm. Donc... Euh...
0: Est-ce que tu te sens plus québécoise ou canadienne mmh. depuis... depuis plus de dix ans que tu es en Allemagne?
1: ben en fait, c'est assez complexe comme question euh, parce que évidemment globalement moi je me sens beaucoup plus nord-américaine okay. donc euh, mais c'est vrai que bon il y a beaucoup de choses un peu euh, au Québec qui font ouais, ouais pff, au niveau politique et tout qui sont pas non plus nécessairement qui ne rendent pas nécessairement fière là. Euh, donc, euh, je pense que j'ai pas ce, ce côté vraiment nationaliste, sans vouloir être non plus trop extrême dans mm -hmm. l'utilisation. Bon, c'est vrai que, bon, le Québec a toujours voulu être un pays, donc... Euh, tu... bon, enfin, toujours, pas toujours, mais quand même. Euh, donc, euh, de, de vouloir être souverain, euh, indépendant euh, du reste du Canada, bon, moi j'ai grandi un peu là-dedans. Parce que bon, c'est clair que culturellement, ben, c'est différent au Québec euh, qu'en Ontario. C'est pas la même chose. Et ben, on dit souvent au Québec, il ben, y a Québec puis the rock ». puis the rock », c'est « the rest of Canada <rire> ». Tu vois, c'est ça. donc euh, Et culturellement, c'est vrai que le Québec est probablement la plus européenne des provinces. Parce que bon, on parle en français, ça, ça nous ouvre des portes vers l'Europe. Évidemment, c'est, bon, il y a la France, mais il y a la Suisse, le Luxembourg, la Belgique. En enfin, fait, je veux dire, ça reste quand même... on est beaucoup plus ouvert, alors que ben, quand on parle anglais, que anglais, uniquement anglais, ben, ça va plutôt être les États-Unis. Donc, évidemment, ben, au niveau culturel, euh, moi, j'ai été beaucoup plus influencée par le Québec, par tout ce qui est ma ben, culture francophone, évidemment. Donc oui, culture québécoise, mais culture euh, ah, parce qu'il y a, il y a, ouais, il y
0: a une culture francophone, ben, oui. française, ouais. québécoise.
1: Ben, — Je la... je sais pas à quel point la culture française a vraiment influencé ma vie, mettons. Je sais pas. C'est une très bonne question. Je me... Moi, mettons que je me regarde, objectivement, je me retrouve quand même plus dans l'Allemagne que dans la France. — pour beaucoup oui, de choses. Bien, Probablement aussi, bon, au niveau politique. Enfin, il y a quand même beaucoup de choses. Euh, culturellement, même si j'ai beau... Être... Des fois, je suis comme, mais ça n'a aucun sens, le niveau administratif et la bureaucratie. Oui. <rire> quand même, on n'est pas pire au Québec avec ça aussi.
0: Je ne sais pas s'il y a vraiment un pays qui est très, très bon avec la bureaucratie, mais c'est vrai que les Allemands sont...
1: Ouais, mais c'est ça. Donc, ce côté-là... Euh... Enfin, pas juste ce côté-là, mais en tout cas, au niveau... Euh... Ah, c'est très complexe comme question parce que je sais pas trop comment me définir. Parce que c'est vrai que, je, oui, je vais dire, ouais, je suis québécoise, mais je vis probablement, mettons ma définition de qui je suis québécoise, c'est probablement le rêve, le modèle idéal que j'ai du Québec d'il y a 20 ans. Ah ben... C'est probablement là où je suis dans ma tête. Là. Moi, je pense que le Québec, mais je sais pertinemment que, que ça a changé, que c'est pas comme ça. Mais, euh, mais ouais je, je te demande
0: aussi parce que en tant que française pour le coup c'est vrai que en, en habitant à Berlin j'ai eu des côtés français qui sont ressortis alors que j oh, vraiment euh, plus uh, plus royaliste que le roi quoi ouais. et pourtant c'est sans doute aussi un côté français que je fantasme oui. <rire> et que quand je rentre en exactement. France ben, je je l'applique pas du tout quoi
1: ouais, exactement non mais ça c'est vrai je veux dire, je, je regarde des séries québécoises alors que j'étais <rire> pas autant à fond là-dedans. Mais parce qu'il y a un moment, t'es es comme un peu... Surtout avec, euh, avec Corona, avec euh, la COVID, ça, encore plus. Euh, et puis, il ben, y a aussi moi, ce que je fais. Donc, euh, j'ai toujours aussi envie de faire connaître d'où je viens. Donc, euh, ben, la musique francophone. Je pense qu'il y a quand même un truc qui veut que je reste en contact, même avec, avec ma culture. Donc, en fait, tout ce que je garde... Moi, je sélectionne le meilleur. Ouais, oui. Donc, euh, ce, ce, ce qui n'est pas trop bien, ce qui ne fait pas bonne figure, je fais non, non, mais ça, ça n'existe pas dans mon univers. Là. Et donc, euh, et ouais, donc, ouais, je pense que c'est ça. Je pense qu'il y a quand même aussi le fait de ne pas y être tout le temps, euh, de, de vouloir garder un contact avec la culture parce que profondément quitter aussi. Moi, ça arrivé très tard, en fait, le, le, aussi, l'envie le, de, de, de rencontrer d'autres Québécois. C'est que... ce que je vais te demander,
0: ouais. que te... Parce que moi, ce que j'ai remarqué, c'est dans la langue, notamment la langue allemande, au bout d'un moment, dans les conversations, mm. quand tu veux rentrer dans des thématiques un peu plus profondes ou ce genre de choses, on se rend compte que déjà, on utilise des mots traduits qui ne veulent pas forcément dire les mêmes choses et qui n'ont pas la même culture non plus derrière. Donc, en fait, tu te rends compte que dans la conversation... Tu peux avoir envie d'aller profond et puis au bout d'un moment, y... Alors, pour l'instant, ben, c'est de mon vécu. J'ai toujours eu au bout d'un moment un mur qui fait que quand c'est une langue étrangère, mon niveau n'est pas suffisamment bon pour qu'on soit, mon niveau linguistique et culturel, pour être parfaitement fluide. Et c'est un truc que je retrouve qu'avec des francophones, parce que je pense vraiment que pour le coup, c'est francophone et pas français. Mm -hmm. Et je vais te demander si c'était aussi, euh, si tu avais ce ressenti-là.
1: Ben oui, parce que bon, maintenant ça va quand même, parce que je m'y retrouve assez bien. Puis je peux faire des blagues un peu aussi sur la, la culture allemande. Je suis comme oh, « c'est bon. » enfin, Je veux dire, maintenant, ça va. Et euh, c'est vrai que j'ai quand même la chance d'avoir quand même certains amis qui sont un peu... Euh, ben, j'ai un ami qui, qui, était, qui connaît très, très bien le Québec. On a toujours parlé euh, ensemble français, euh, français québécois. Il est allemand. Et donc... Euh, et j'avais pas nécessairement envie non plus de. Je veux dire, tu pars du Québec, t'as pas nécessairement envie d'être entouré de Québécois, puis de parler constamment. Enfin, je sais pas, il y a quand même ce, ce, ce désir-là de, de coupure, malgré tout. Et, euh, et c'est venu euh, un peu plus. Euh, ouais, un peu plus un peu plus tard, je pense, dans le. Enfin, je pense que c'est aussi ça, c'est d'être vraiment bien, d'être. Quand, quand ça te manque vraiment chez toi, t'as envie de pas te forcer. Oui, c'est ça. Ouais. Et pas que je me force, parce que c'est vrai qu'en enseignant, ben, je parle comme je te parle. J'ai pas l'impression... Que... J'ai quand même un peu... Je parle pas comme ça à ma soeur. C'est beaucoup plus relâché. Mm -hmm. <rire> Mais, venant du théâtre, j'ai pas l'impression que... J'ai pas l'impression que je trahis qui je suis en, en faisant juste attention à ce que ma prononciation soit correcte pour qu'un apprenant... Merci. Non, mais... <rire> non, mais... <rire> tu vois, si tu compris, me comprends, c'est bon, <rire> non? Mais... Et en fait, euh, où j'allais avec ça, c'est que, bah, oui, évidemment, il y a un moment où tu te rends compte que bah, c'est cool d'être avec des francophones, mais les Français ne comprennent pas tes références mmh. parce que c'est vraiment ça, différent. de une... l'Amérique du Nord, là, on n'est pas... C'est pas la même chose, là. Et la culture, enfin, il y a beaucoup de choses. Pour moi, c'est vraiment différent. Je veux dire, je veux pas non plus tomber dans les clichés, mais moi, la France, j'avais peur là, quand j'habitais là. Hein. J'habitais à Strasbourg, hein. j'ai pas habité euh, Paris, euh, mm -hmm. et pouf, j'arrive en Allemagne, j'ai fait « Ah, ok ». Enfin, je veux dire, en tant que femme, euh, la France, mm -hmm. c'est quelque chose. <rire> Enfin, je sais pas, dans ma perspective... Tu connais
0: les, eh ben, tu connais les trois étapes des... Euh... Alors, j'avais vu ça, c'était l'Obs, je pense. Je mettrai la vidéo, elle est très drôle. Trois étapes d'une femme, en tout cas, c'était français, je pense, comme il le présentait, qui arrive à Berlin, en club. Ah. Première étape, voilà c'est... Ah, oh, trop cool. Personne ne me parle. Je suis tranquille. Je suis trop bien, j'adore. Deuxième étape, c'est... OK, c'est quoi le problème avec moi? Pourquoi personne ne vient me parler? Et puis la troisième, c'est que tu va finalement rencontrer des internationaux parce que tu n'arrives pas à rentrer en contact avec euh, des, des Allemands ou en tout cas des, des personnes en boîte.
1: Mais ça, le choc, je pense que pour nous, est moins grand. Ouais? Parce que pour nous, en tout cas, moi, euh, dans mon Québec idéalisé, fantasmé, <rire> non, mais ce que j'ai vécu, c'est à peu près 50-50. Okay. Donc, euh, nous, le, le macho lourd, c'est les Français, là, ouais. la plupart du temps. Là. Non, alors que c'est pas du tout mal vu euh, pour une femme euh, de prendre l'initiative, de proposer un verre. De... Enfin, je veux dire, c'est vrai. À... En tout cas, moi, ma génération, euh, dans le domaine dans lequel j'étais, dans les bars dans lesquels je suis sortie, j'ai jamais senti aucun problème. C'est 50-50. Des fois, c'est à mon tour. Des fois, c'est... Euh...
0: Mm -hmm. Enfin,
1: voilà. Donc, en Allemagne, moi, ça me... Oui! J'ai vu quand même la différence, mais pas autant. Pas autant avec que les Français... Ouais, non, non, mais pas autant. Parce que j'en parle aussi avec d'autres copines euh, françaises. Euh, ouais. Je pense que pour vous, c'est un, un peu plus dur <rire> ouais, comme bien. changement. Et ouais, euh,
0: je pense que tout, après, c'est des questions d'équipe. De mais... Attends, je voulais te demander, est-ce qu'il y, a... y a beaucoup de Québécois, Québécoises à Berlin? Bah
1: ben quand même, il y a quand même une, une, une grande communauté, mais euh... elles sont assez discrets. <rire> OK. Euh, je leur pense... fais un coucou. <rire> bah ben oui, bonjour à tous et à toutes. <rire> Euh, — Ouais, donc, euh, oui, il y, y en a. Après, je pense que... Y... Combien, je sais pas. Il y, y avait des chiffres de, de l'ambassade, justement, parce qu'on était obligé quand même d'être mm -hmm. expats. Bon, il y a des, des chiffres là-dessus. Quelques milliers, forcément. Mais... Est-ce qu'on est plus proche du, 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 du 5 que du 30, là? Mais quelques milliers, ouais. — OK. Ouais. — Il
0: y a, y a des endroits à Berlin où tu vas en particulier, si tu veux... Si tu veux avoir... Un... — oh,
1: Non. Oh, — du tout... <rire> Ou si je veux rencontrer des Québécois non, non, non
0: non pas rencontrer des Québécois, mais je veux dire nous, par exemple, bon, on, va, on va citer la maison, le schlimblick, par exemple, qui sont des cafés... Oh, je sais pas si... Alors, le schlimblick, je sais qu'il y a des Français qui le tiennent. La maison, je sais pas, mais en tout cas, c'est les, dans les deux, peut de la gastronomie française, mmh. cuisine française, équivalente à te sentir en France. Mmh. Et c'est vrai que quand tu as un petit coup de mou, ou alors qu'il fait beau et que tu prendrais bien un pain au chocolat, si tu veux pas être déçu par ton pain au chocolat, tu vas là, par exemple. Et je me demandais s'il y avait des endroits où... Ou de la musique, ou... Où...
1: Bon, d'abord, euh, on dit chocolatine, on dit pas, pas ah, au chocolat.
0: On va voir ça. On dit chocolatine au Québec Oui. aïe, aïe,
1: aïe. aïe. Euh, ben, pas vraiment, parce qu'il y a des la, de la tentatives de, de faire la poutine. Bon, en ce moment, euh, dire ce mot, je sais pas si euh, on va être censuré, d'ailleurs, mais... Euh, voilà. Je pense pas. Euh, euh, Pour des
0: raisons culturelles et gastronomiques. Non.
1: Voilà. Ben, ils ont fermé un restaurant en France, ils ont eu des menaces. Il y a un restaurant en poutine en France où euh, j'ai fait « Non, mais ils ont eu des menaces de mort, hein. Et il a fallu que le propriétaire elle, explique que ben, c'est <rire> un plat de frites et de fromage. Ce n'est pas... On ne soutient pas...
0: Je suis en train de penser. J'ai fait des études à Aix-en-Provence et à Aix-en-Provence il y a un coiffeur Zemmour. Je suis en train de me demander si. Bon.
1: Voilà, Bref, il est... est vraiment bon. passons. Et, et donc il y a des tentatives de faire de la poutine, donc euh... qui est un
0: plat de frites
1: et de fromage. Et de fromage. En crotte. Donc, en, en quoi En crotte. Quoi en... Je veux que je répète le mot. Ça Alors, veut dire quoi? Ben, c'est des crottes de fromage. En enfin, fait, ça ressemble à des grains. Donc, c'est du cheddar frais. Donc, nous, on dit du fromage en crotte, mais bon, si tu veux être plus. Non, mais pour pas? Mais... du fromage en grains. Non, mais, enfin, je sais pas. Enfin, oui. Euh, c'est grillé, pas grillé? Non, pas du tout. C'est du cheddar frais. frais. Donc, okay. euh, avec le, le lait, il y a un peu le, ce lait. Ce caillé. Ouais. ouais Donc, mais. Euh, et donc, et, et quand tu le mets dans ta bouche, ça fait quick, quick, parce que c'est tellement frais que ça.
0: Tu voilà. j'ai mal à mon fromage.
1: Et donc, évidemment, OK, c'est pas la compétition gastronomique du fromage, là. On a aussi de très, très bons fromages mm -hmm. euh, au Québec. Mais bon, ça, c'est ben, le fast-food. Hein? Donc c'est, bon, le fromage en grains, le fromage sur frais... Frites. Sur les frites. et avec la sauce la poutine, donc la sauce un peu gravy, là, de... Et ça, c'est notre fast-food, c'est notre, notre kebab, <rire> c'est notre... Euh, je veux dire, qu'est-ce que vous mangez en France, comme... Enfin, euh, on mange pas ça un mercredi midi, là. C'est plus, <rire> genre, quand tu sors, puis ben, tu vas être sûr que, bon, ben, ça absorbe l'alcool, donc c'est plus un repas...
0: Ouais, de sortie de boîte ou d'aller de, de en boîte, De 4 5
1: heures du matin, ouais. quoi, de... Ou, évidemment, il y a des restaurants gastronomiques qui le servent et, euh, au pied de cochon. Ils servent de la poutine au foie gras. D'accord, d'accord. Bon, je sais pas si tu réussis à survivre à ça, après. Ça. <rire> mais, euh, voilà. Donc, euh, et, évidemment, il y a... Il y a mais je... Pour le reste, bon, quand il y a, par exemple, un film de Xavier Dolan qui sort, ben, ah, évidemment, ouais. là, J'entends peut-être un peu plus de Québécois, mais... Euh ou s'il y a une expo ou un spectacle de Jean-Michel Blais, d'ailleurs, qui vient au mois de mars, mm -hmm. euh, évidemment, là, ça se peut qu'on que se retrouve, mais c'est... Il y a beaucoup plus de Français qu'il y a de Québécois. Et je vais pas nécessairement... Dans... J'ai pas nécessairement envie de rencontrer des Français pour qu'ils me fassent des remarques, ça. Tu comprends? C'est un peu...
0: Donc, si on te contact, c'est pour autre chose.
1: <rire> ouais. On peut quand même te contacter. Oui, bien sûr, évidemment. Ah non, mais j'adore faire des, des blagues avec ça, en fait, parce que c'est clair que c'est extrêmement riche la, la, les, différences, les différences linguistiques, les différences culturelles aussi. Et donc ça, j'ai un ami, un très bon ami à moi, qui est de Marseille. Non, mais c'est parce que c'est infini là, à chaque fois qu'on se voit. Non mais c'est quoi Toi tu dis ça quoi Qu'est-ce que tu dis Il y a des gueux. Je suis comme ah, hein, qu'est-ce que c'est quoi Non mais c'est la... C'est pas possible. En fait, je veux dire. Euh, Là, je comprends pas des fois à quel point c'est différent, mais en même temps, on, 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 on se comprend, mais c'est fou comme on rit, là. Je veux dire. Euh, et donc, non, évidemment, je trouve que ça, c'est extrêmement riche et je trouve que c'est des fois un peu dommage que, euh, que ça. J'ai l'impression, après, c'est peut-être juste une impression, que ça vient plus des Québécois que des Français. Cette espèce d'ouverture à la francophonie. Alors que des fois, l'expérience, par l'expérience que j'ai eue aussi par, à l'Institut français, c'était, ben, c'est la France, quoi. Le français, c'est la France. Le français, c'est Paris. Ouais, OK, bon, il euh, y a aussi d'autres pays du monde où on parle français. Non, mais et donc je pense que ça, c'est peut-être aussi le rapport euh, de coloniser, hein, qui... mm -hmm. Donc nous, on veut faire plaisir au maître. Non, non, mais je veux dire, quand même, euh, je pense qu'il y a peut-être une, une plus grande ouverture, ou en tout cas un désir de, de vouloir partager, de montrer que, ben, on parle la même langue. Et donc... Euh, ouais, donc... Euh, ouais, bien sûr, évidemment. Et ça, je trouve que c'est aussi... C'est vraiment très, très riche. Et, et je pense qu'en Allemagne, c'est quelque chose qui... Euh, je vais pas dire rare, là, parce que je pense pas que je sois la seule... Euh, que je sois la seule québécoise euh, qui enseigne le français, mais je pense quand même que ça, ça démarque aussi... Euh,
0: et les, les, les gens, les enfants, les Allemands entendent ou en tout cas perçoivent les différences, tu penses?
1: Mm, pas tout de suite. Pas au pas début, tout en tout suite. cas. Pas au début, alors que les Français, tout de suite, évidemment, non, parce non, que c'est leur maternelle. Mais euh, ça prend quand même un bon B1, je te dirais, pour les, les Allemands avant de, de reconnaître... Y a, de... Accents, ouais. Quand j'étais justement à Neuf la première année, à Burgdorf, il y en a un qui s'est réveillé, genre, je pense qu'il restait deux semaines à l'école, il a fait comme « Ah! » Mais euh... Euh t'es pas français? <rire> »« c'est bien, on est au mois de mai. Je m'en vais dans trois semaines. C'est bien que tu te compris ça, maintenant. » Non, mais, puis là, il avait fini son, son B, tu vois, il, il arrivait un peu où là, je pense qu'il a remarqué, quand j'ai dit « Ah, ça va bien? » Tout de suite, là, il a fait comme « Ah, mais ça va bien? » qu'est-ce Que c'est quoi, ça? « Ça va bien? » Parce que, bon, sa prof, mm -hmm. il est un peu plus... Ouais, évidemment, c'est plus neutre comme, comme accent. Bon, il y a un accent allemand, quand même, quand il parle quand il parle français. Euh mais ben moi tout de suite il a fait ben c'est pas normal j'ai vu ça c'est bien quand même ça fait ça fait sept mois <rire> donc je pense quand même que ça prend un, un certain ça prend un certain niveau moi je me, me présente assez assez tôt euh, là dedans donc les Allemands enfin la plupart des Allemands moi j'ai jamais eu de problème hein. mais vraiment jamais les seuls avec qui j'ai des problèmes c'est avec des Français
0: c'est rigolo de comparer mais tu vois je me demande si vu euh, en... en fait, quand nous on parle allemand, est-ce qu'on entend l'accent ah oui, ou c'est pas la même chose oui?
1: Ah oui. Ah non, mais je fais souvent des blagues avec ça. OK Oui. Bah ben oui. Ben, euh, je sais pas si ben, après ça dépend hein, parce que j'ai des amis qui ont fait linguistique, qui ont fait des germanistique mm -hmm. et bon, ils parlent très très bien euh, pas très très bien allemand mais c'est vrai que les Français ont des petits tics de langage où ils font comme. Qu'est-ce euh, que tu as dans une flasche? C'est comme ça. Moi, je vais Comment pas tu le prononces, toi, ça? Qu'est-ce que tu as fait dans une flasche? On entend mon accent, mais franchement, c'est c'est le, Les vrai. gens n'ont ont pas le réflexe de dire Ah, t'es française! Ouais, ils vont pas. faire comme Ah! Hmm.
0: <rire> t'es pas le monde, es mais je pas sais pas ce que t'es. <rire> oui, c'est ça. Il okay. y a
1: comme un truc. Surtout quand il faut que je dise un mot avec H, là, c'est là, là qu'on me démasque, mais euh... <rire> mais okay. euh, je sais pas, il quelque mais c'est la même chose en anglais. Je veux dire, quand même, le français moyen, évidemment, il y a des Français qui parlent très, très bien anglais, hein. c'est pas du tout l'intention, mais bon, on peut se moquer un peu, normalement, c'est le français ouais, qui se moque ouais, de nous. Donc... Mais c'est vrai que, que quand on, on entend le, le français moyen parler anglais, ouais, voilà!
0: On reconnaît qu'il est français.
1: Oui, c'est assez dur à cacher. « I'm going to the bitch ouais, ». Oui, oui. Voilà, les classiques de trucs. Faites-tu voir des choses où c'est comme « OK, oui, bon euh, ». Donc, c'est un peu la même chose, mais il y a souvent, j'ai l'impression que parfois, le, 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 le français ne se force pas vraiment en fait, c'est... Bon, peu importe, je vais dire un truc et je vais le dire en français avec... Je vais le dire en anglais, mais je vais le dire en français, en fait, c'est...
0: Mais c'est vrai qu'on ne nous apprend pas ces, ces questions d'accent, de prononciation. Moi, j'avais une prof qui nous avait appris à lire... Comment on appelle ça? Du, du symphonique. Euh, non, phonétique. Mmh. Symphonique. <rire> Pour quoi. Du, du, du phonétique oui. et c'est le jour où j'ai découvert en fait, que tu, ça s'apprend en fait, un accent ouais. et, et je pense qu'on ne nous l'apprend pas on nous, apprend, pas, nous, on nous ouais. apprend à traduire vois, à essayer de dire mmh. ce que tu as envie de dire et vu qu'en plus les profs on, on a, je crois que ça change mais avant c'était quand même beaucoup de personnes françaises qui avaient appris l'anglais qui n'avaient pas forcément un bon enfin un accent en tout cas et, euh, et ça, moi, ça a été la phonétique. Je pense que Netflix et les <rire> plateformes de diffusion font ouais. beaucoup de bien aussi aux gens qui veulent apprendre des langues étrangères.
1: Ouais. Ah, c'est vrai que je pense que ça change parce que l'accent tonique, déjà... L'accent tonique, c'est ça. Ouais. Mais déjà, moi, en tant que Québécoise, mon accent tonique n'est pas au même endroit. Parce mmh, que tôt souvent, tôt les tôt. gens, ils le reconnaissent. Ils comme, « Mais toi, tu chantes ouais. plus quand tu parles. Ben, » bah ça, c'est nord-américain. Donc, euh, moi, je ne peux pas le, le cacher. Donc, quand je parle anglais clairement, parce que les Français, en général, ça tombe plus, plus vers la fin, où ça reste pas mal neutre. Moi, des fois, <rire> je suis comme, OK, la phrase est commencée, mais on sait pas quand ça finit. C'est infini. Moi, quand j'avais des profs français à l'université, je voulais mourir. C'est comme, ça part, mais... Pff, bref Ça euh... fait
0: partie de notre charme, non? Hein?
1: Okay. Oui, oui, tout à fait. Mais, <rire> Mais c'est vrai, vrai que pour nous, pour nous ça, on associe beaucoup ça à, aux, aux gens qui sont extrêmement brillants, intelligents, cultivés, ah, et bien. nous, on n'aime pas les intellos. Enfin, on a un, un complexe, pas qu'on n'aime pas les intellos, on a vraiment un complexe d'infériorité au Québec. Bah, ben, c'est un peu, on est des colons, hein, donc euh, on est un pays doublement colonisé. Forcément, mm -hmm. ça doit jouer dans notre inconscient collectif. Mais il y a cette... Euh, ouais, on est un peu... On se sent très souvent... Euh, on a une expression qui dit on, être né pour un petit pain, là. Donc, euh, quand t'es né pour un petit pain, c'est un peu... Ben voilà, t es, t es, toi, t'es né pour être... Pour faire... T'es es un ouvrier, t'es pas... T'atteindras jamais euh, des hauts sommets euh, de la hiérarchie, tu seras jamais quelqu'un... Euh, donc, on a, Enfin, un intellectuel où tu seras, Enfin, il y, y a cette image-là pour nous... Euh, du français. Donc, c'est un peu un mélange de jalousie et d'envie en, de jalousie et en même temps, ouais, j'aimerais être cette personne idéale qui a don, qui peut s'exprimer clairement, qui peut... Euh, voilà, donc, c'est ça, c'est un peu mélangé. Donc, c'est pas que négatif, c'est pas que positif, mais on... pas dans le sens qu'on aime pas les intellectuels, mais... Pour nous, les gens qui sont des intellectuels, c'est un peu des frais chiés. Ils se prennent pour euh, d'autres personnes. C'est des arrogants. C'est des gens qui. Ouais, donc...
0: Tu vois, alors moi, je parlais parler vraiment de, en tant que personne française qui habite à l'étranger. Et ben mine de rien, mes références culturelles, je remarque qu'il y a beaucoup de références culturelles québécoises. Parce que tu parlais de Xavier Dolan, tu parlais de Céline Dion. Je veux dire, une, mm -hmm. une vraie soirée euh, française ouais. où on se sent comme chez nous, c'est on chante Céline Dion. Mm -hmm. Tu vois Et pourtant, ouais. euh... Céline Dion est. Une... Ouais pas française mais pas très intellectuelle euh, non plus. non mais non
1: ah bah arch examen hein. de bah alors
0: Xavier examen de non, exam <rire> non, ouais, non. <rire>
1: On est pas dans... tu vois, mais mais est... Xavier Dolan adore Céline Dion. Hein? Il y a de la musique de Céline non, dans chacun les... de ses films. Non, mais les
0: deux sont extraordinaires, d'abord.
1: Exactement, tout à fait. Hein? Mais
0: tu, tu vois, c'est pour dire que dans... Je suis hyper ouais. heureuse qu'on ait cette conversation parce que déjà, j'ai appris, appris énormément de choses. Et c'est vrai que moi, j'ai plutôt une représentation assez caricaturelle du Québec, mais aussi parce que je ne connais pas de personnes québécoises. Et, et je trouve ça rigolo, en plus, de se rendre compte que, comme je te dis, vraiment, les références culturelles en tant que française expatriée il ben, y a un mélange plus, plus général de francophonie et en plus je pense mm. là aujourd'hui par exemple dans la musique avec euh, Angèle, le rap mm -hmm, il enfin, y a ben aussi là. beaucoup
1: de francophones euh.
0: et ça commence, ça va quand même bien diversifié, se diversifier en tout ouais. cas dans les références culturelles
1: ouais. ben tant mieux ouais, tant ouais. mieux <rire> non mais enfin je veux dire parce que c'est vrai que oui je pense qu'il faut aussi un peu sortir de cette image là parce qu'évidemment il y a des français intello, des français, enfin mais c'est pas que ça non plus. Et, et je pense qu'on a un peu cette image-là aussi du, du Québécois euh, qui n'est pas capable d'aligner trois phrases, euh, enfin fait, de ne pas se faire comprendre euh, l'espèce de, 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 de bûcheron euh, <rire> qui chasse pour survivre. Euh, enfin... Mais je pense
0: que ça a vraiment changé. Parce que vraiment, moi, là, mm. en y réfléchissant, je me dis vraiment que Xavier Dolan, je me souviens ouais. de... Comment ça s'appelle, c'était un... Un... C'était un sketch, c'était une espèce de dessin animé avec des marionnettes, et c'était québécois. Ah, faudrait que je retrouve la référence. Avec des grandes dents. Des... Des ah choses. ouais, les têtes à claques. têtes à claques, exactement. Ouais. J'ai un souvenir de ça, vraiment quand j'étais jeune. <rire> ça, Donc c'est ce qui correspondrait plutôt à cette image assez oui, bien, exactement. Virale.
1: Ça, ça ne nous a pas aidés.
0: Non. <rire> <rire> Après, bah, tu vois, Carrou Céline Dion, Xavier ouais, Dolan, et puis là, ça. comme tu dis... Euh, il y a...
1: C'est vrai, vrai que pour nous, euh, ouais, ça, pff, je sais pas, ouais, c'est ça, Garou, enfin, c est, c est, en fait, les gens qui ont percé au début, je pense, en France, nous, c'était un peu des gens qu'on trouvait un peu kitsch, tu vois, mm -hmm. un peu kitten, c'était un peu, ouais, c'était pas... Évidemment, un certain public, euh, bon, ça enlève rien, mais euh, après, je pense que quand tu prends tes marques, quand as vraiment une, une signature propre, quand on, on, on te reconnaît Bon, voilà, Céline, c'est Céline. Je ne pas, pas besoin de...
0: T'as été voir le film? De présent... Ben non, mais à là, j'ai vu euh... qui,
1: qui est là, cette semaine, là, à Berlin. C'est pour ça,
0: il vient... Alors, quand vous écouterez ce podcast, il y a encore temps. En tout cas, il sera sûrement en rediffusion. Je l'ai vu en France avec ma soeur. Et, sœur et euh... ah, nous, ça, on a beaucoup aimé. Ah, OK, parce ouais, que
1: ça a été un peu la petite controverse. Je pense là. que, ben oui. Claudette, elle n'a pas aimé ça. <rire> la... <rire> la... Non, <rire> une des sœurs de, de Céline. À...
0: Je pense qu'il va y avoir beaucoup de. Ben, j'ai entendu, j'ai et...
1: entendu un peu le. le, le... J'ai vu le. Voyons. Le, 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 le... le trailer? Le... Oui, oui. Enfin, le... ben, voyons, c'est pas le mot en français. Je non, non. Comme... la bande annonce. La <rire> bande annonce, merci. <rire> Je... Et déjà, quand elle parlait, je suis comme «» Est-ce qu'elle veut faire une caricature Enfin bon, il y, y a des trucs où, où je ne suis pas certaine, mais bon, en même temps... Après,
0: c'est toujours un film sur une vie. En tout cas, en tant que, alors, pour le coup, en tant que Française, en y allant, c'est vrai que c'est touchant parce que tu découvres des aspects de sa vie que tu ne connais pas. Tu es un peu frustrée en chanson, si je suis honnête,
1: <rire> en ressortant. Ah ouais, ok.
0: Donc, il doit y avoir des questions de droit, des trucs, des machins. Mais c'était beau de découvrir une autre facette. Et puis, je pense que ça participe aussi à cette image de Céline Dion comme on se la représente, comme on la voit et comme on pense ouais. qu'elle est. Donc, est un, en tout cas, ça bon va passer un bon moment. Ça, c'est bon, sûr.
1: bah ben, oui, je, 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 je suis un peu curieuse parce que j'ai vu, je suis comme ah, « Ok, ben il est sorti. » Bon, quand même, malgré... C'est un peu partagé. Ouais, pourquoi pas il y a d'autres gens aussi là, en ce moment qui, qui viennent euh, enfin, en fin mars, euh, qui, sont, qui sont ici, même en avril. Charlotte Cardin, enfin, qui est assez, euh, qui est une québécoise, est très appréciée en France. C'est un super bon succès aussi. C'est une chanteuse. Je ne sais pas si tu la connais. Enfin, pas de, de là, mais pop, si je mettrai toutes les réflexions. En fait, Charlotte Cardin, euh, franchement, j'y vais avec ma soeur qui vient me, euh, me voir en avril. Et Jean-Michel Blais aussi. Mon Jean-Michel Blais, c'est un pianiste. Mm -hmm. Euh, qui a d'ailleurs fait euh, la bande sonore euh, d'un du des derniers films de Xavier Dolan, et donc euh, qui va être à Berlin aussi. Donc enfin, bon, je pense que dans ces mo moments-là, bon, il oui, y, y a quand un même pas mal de peu. choses comme, okay, On peut <rire> se sentir un peu chez soi. Mais...
0: <rire> Est-ce qu'il y a un média quelque part, un compte Instagram, un truc où on peut suivre, par exemple, parce que un peu le, le Québec à Berlin entre guillemets, mmh. où les références toi que tu as, tu les trouves
1: Ben moi, je cherche. Tu y cherches. Okay. ouais cherches? Oui, je cherche. Et j'essaie je, je, quand même de rester un peu euh, au courant de ce qui se fait dans les domaines qui m'intéressent. Donc, euh, je sais qui va être dans quel théâtre, par exemple. Je sais qui va venir, etc. Euh, mais non, ça, il n'y en a pas. Parce que j'ai pensé aussi, pourquoi pas faire ce genre de répertoire-là? Mais je pense qu'il n'y a pas assez de demandes. Tu sais, il doit peut-être avoir 3000 personnes. Sur les 3000 personnes, je pense qu'il y en a combien qui s'intéressent à la culture. T'sais, enfin, je ne sais pas trop, mais il n'y a pas vraiment... Euh, moi, je me suis inscrite, mais c'est « Il faut être membre », c'est l'ACA, c'est l'Association québécoise en Allemagne, des Québécois en Allemagne. Donc, en fait, quand tu es Québécois, parce que même si je te pose des questions quand tu faut que tu ailles au « des questions techniques, de « Crank, c'est des choses comme ça, les Français ne peuvent pas vraiment répondre parce que, bon, c'est l'Europe, c'est pas la même chose. Donc, en fait, c'est vraiment pour les Québécois en Allemagne. On doit vivre différentes choses, mais pour culturellement, c'est la délégation québécoise à Berlin qui est un peu l'équivalent de l'ambassade, mais c'est la délégation, donc c'est le, le, qui représente le Québec. Euh, ils ont un groupe Facebook, je pense qu'ils ben, ont un site Internet, mais euh, à quel point, je pense qu'il y a... Je sais pas à quel point est-ce que c'est... Ils parlent de tout ce qui se passe. C'est pas vraiment tant un répertoire, mais c'est plus quand il y a des événements qui sont marquants. T'sais, par exemple, s'il y a la journée de la francophonie, où là, il y a quelqu'un d'important qui doit parler, mm -hmm. bon, là, ils vont être là, mais c'est plus au sens « nous représentons le Québec » ou y a quelqu'un qui a gagné un prix ou s'est démarqué particulièrement dans la dernière année, ils vont peut-être dire quelque chose. Je suis pas certaine que ils vont présenter... Enfin, les... On le sait, on le sait, ouais, parce qu'on <rire> on en parle. Ben, si, je le vois souvent comme ça aussi, ben, euh, bon, c'est Berlin quand même, là juste, on n'est pas non plus dans une petite ville perdue, non, donc quand ils viennent, quand vie. les gens viennent, c'est généralement ici. <rire> Ou Cologne, mettons. mais vrai. Bon, il y a Munich aussi, mais c'est un peu différent, quand même, les, les ententes qu'il y a là-bas. Donc, euh, hmm. ouais je dirais plutôt la délégation, mais je pense qu'il faut chercher. Ça n'existe pas, ça manque. <rire> donc... Euh... Est-ce
0: que tu es retourné au Berliner ensemble?
1: Euh, depuis, oui, je suis retournée, mais c'est vrai que ça fait longtemps. Là, le théâtre, c'est vrai que dans aussi, les dernières hein. années... Euh, euh, la dernière fois que je suis allée, c'est pendant Corona, mais genre euh, au début, puisqu'on avait un masque, j'étais avec une copine. Qu'est-ce qu'on est allé voir? Je me rappelle plus. Euh, oui, je suis retournée au Bernard Ensemble. Je suis allée plusieurs fois, depuis en tout cas euh, mon mmh. arrivée. Mais euh, c'est pas mon théâtre préféré. Moi, je suis une charbune euh, définitivement... Moi, c'est plus... Euh...
0: Tu recommandes lequel?
1: Ben, ça dépend après quel genre. Euh, Berliner Ensemble, ça, ça peut être pas mal aussi. La Fox Bune aussi. bah euh, il le... ben, y en a plein, hein, Théâtre. Maxime Gorky, Howe. J'ai j'étais au Gorky, oui. Ouais, Maxime Gorky, j'aime beaucoup. Je trouve que Maxime Gorky, c'est un, un bébé charbune, je trouve, de ce que la charbune était... Enfin il y a certaines enfin je trouve que ça a quand même changé maintenant c'est devenu quand même une institution plus vraiment enfin, la chambre comparativement à ce que c'était mais quand même
0: bon tu restes quand même bien dans le théâtre
1: <rire> mais Maxim Gorki moi ça me ça me plaît beaucoup je trouve qu'ils font beaucoup de choses super intéressantes j'étais allée voir Erzstück de Heiner Müller il y a quelques années j'ai trouvé ça magnifique juste avant Corona en fait C c et, et comme le théâtre en Allemagne fonctionne pas du tout comme au Québec, c'est génial parce qu'en fait, tu as l'occasion de revoir. Mm -hmm. Donc si tu as, as le programme principal, eh ben ils vont toujours repasser les, les, les pièces qui fonctionnent bien. C'est pas du tout comme ça au Québec. Donc c'est hyper euh, sclérosé. Parce que ça reste que si ton, ton spectacle fonctionne pas, mais ça fonctionnera juste jamais. Mm -hmm. Alors qu'en Allemagne, ben... — Il change quoi? — Ben oui, ça change, mais ça revient aussi. T'as okay. l'occasion de, de revenir, donc... Euh, Ouais, donc il y a quand même pas mal... En fait, c'est vrai que je me suis quand même beaucoup éloignée euh, du théâtre. Et je suis pas du tout à jour dans ce qui est les... Enfin, les nouveautés... Euh... Enfin, je sais plus, là. Je sais pas du tout... Je sais pas c'est quoi qui se passe, là. Vraiment, c'est quoi les gros les gros succès? C'est qui... qui sont les metteurs en scène à suivre? C'est qui la relève, etc.? Je sais pas du tout. Je suis restée, moi, dans... Dans mon monde avec euh, Austen Meyer et puis euh, ouais, donc, on,
0: on peut te recontacter quand même pour euh, ah contacter pour sûr faire une sortie de théâtre. pour
1: les sorties de théâtre avec grand plaisir donc euh, sorties théâtre danse tout ce qui est performance euh, voilà donc euh, parce, parce que, que, que... c'est
0: vraiment des habitudes ça j'ai l'impression si tu prends pas l'habitude d'aller au cinéma d'aller au théâtre d'aller c'est dur la première ouais. fois c'est un peu impressionnant mais on peut te contacter pour ce genre de ah, choses mais oui!
1: Parce que c'est vrai que, vrai que là, dernièrement, c'est vrai que les deux dernières années ont été un peu pauvres au niveau culturel. Mm -hmm. Et puis, ben, j'ai pas beaucoup... C'est vrai que c'est déjà un petit milieu. Moi, j'ai pas beaucoup de gens qui ont la patience, parce que souvent... On est déçus au théâtre, hein? Donc, euh, mm -hmm. Et donc, c'est rare qu'il y ait des gens qui acceptent de m'accompagner. Il y en a qui viennent, mais ils sont traumatisés parce que, bon, je, je suis allée voir Angelica Colidelle et ils ont fait « Ah ouais, c'est ça, c'est masturbe avec une pieuvre. <rire> je suis pas certaine que je vais revenir avec toi, Marilyn. » Mais moi, je savais pas, là, qu'il allait se passer ça. Donc, pour les aventureux, il <rire> y, <a> le, mais...
0: <rire> y a le cinéma et il y a le théâtre.
1: Mais le théâtre, c'est différent parce que c'est ouais, vraiment... C'est du live, c'est du vrai. C'est le seul endroit au monde où tu peux vraiment vivre quelque chose de, de, de pur, quoi. Oui, un d'unique, parce que même si tu vas voir une pièce de théâtre une fois, la soit d'après, ça, ça, ça va être différent parce que ça dépend de l'énergie du public, qu'est-ce qui se passe, comment l'acteur comment les acteurs sont, etc., s'il y a un problème de son, s'il y a un problème d'éclairage, ça va changer. ouais le théâtre, c'est la vie, donc c'est... Ah non, mais définitivement, moi, je préfère dépenser mon argent à aller <rire> théâtre qu'à aller cinéma. Surtout depuis Netflix et les autres plateformes euh, en ligne. Non, non, le théâtre, c'est... Ouais, Ton parlement, oh, mon... en tout cas. <rire> Je préfère donner <rire> de l'argent, en tout cas, euh, ouais, au milieu culturel vivant, les arts vivants, en fait. Oui, le théâtre, mais il y, y a la danse mm -hmm. aussi, la performance. Donc, euh... oui, avec grand plaisir euh, donc, euh, dans tous les théâtres. Euh... Bon, voilà, jean Maxime Gourqui, le hau. Autre <rire> contexte pour quoi d'autre euh, J'aime beaucoup la randonnée. Je suis quelqu'un qui marche beaucoup, qui adore la randonnée. donc... Euh...
0: Très grosse montagne à Berlin.
1: Euh, ouais, bon, non, mais là, c'est sûr que, bon, Berlin, c'est plus les lacs. Donc, Berlin, c'est vrai que je suis plus euh, rando près des lacs. Euh, mais bon, après... Euh... Qu'est-ce que
0: tu appelles randonnée exactement? C'est plusieurs jours. Une euh, ça, peut,
1: ça peut être plusieurs jours. Bon, moi, pour moi, faire une rando, c'est 15 km.
0: D'accord. En une donc... journée.
1: Ben oui, c'est 4h15. Oui, euh, je dois bon, non? Oui. <rire> <rire> m'agresse pas. Oui, ben relax. Après, je suis pas non plus la compétition, mais j'ai fait euh, pas mal de randonnées. J'ai fait deux euh, routes de Compostelle. Je suis allée au Portugal oui, aussi. Donc, j'ai fait euh, 585 km. Ah, je km. vous bon, ça, aussi. Voilà. <rire> ça, c'était 23 jours. Voilà. Ça, c'est. Oui, mais là, ça arrive pas souvent. Mais bon, idéalement, j'aime bien partir, euh, bon, des fois en week-end, 3-4 jours. Euh, oui voilà donc euh, ouais j'adore faire de la rando donc euh, qu'est-ce que ouais donc ça ça peut être bien en fait théâtre anti culturel euh, les plantes les plantes ouais les plantes c'est à dire ouais c'est à dire que je suis devenue un peu folle avec les plantes tu euh... cherches des boutures non pas nécessairement parce que maintenant je suis très 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 sévère très okay. stricte très voyons, très euh, exigeante envers ce que je veux donc euh, je sais ce que je veux Ouais, donc, je suis un peu passionnée maintenant de, de plantes vertes, des plantes...
0: Euh, Alors, on te contacte pour... <rire> on me
1: contacte pour euh, des conseils, des échanges de plantes okay. spécifiques, genre mm -hmm. euh, un euh, Syngonium Moito, quelqu'un ce moito un Syngonium Oui, je veux bien un échange de bourses. Euh, euh, écoute, on, ou, on fera un appel. <rire> ou, ou de Oya euh, Sunrise, par exemple. Mais bon, c'est vraiment <rire> des trucs très spécifiques. Non, mais moi, je peux parler. En fait, j'adore voilà, parler de ça et tout, donc... Euh... Aller, euh, genre, par exemple, dans des euh, lieux où il y a des plantes. Euh, non Franchement, ça, ça peut être, ça peut être cool aussi. Euh, T'as été
0: au Planétarium de Berlin? Non! Oh.
1: Mais j'y vais, parce que Jean-Michel Blais vient le 31 mars et il est en spectacle au <rire> Planétarium. <rire> été... ah, Donc, euh, ça va être l'occasion euh, d'y aller. Pardon? C'est con? Le, le... Ah, le, le concert? pas Pardon, le... la date oui. Le 31 mars, si je me trompe pas. Fin mars. D'accord. Ou au jardin botanique. tu vois aussi? Oui, ça, je suis allée. ça c'est génial, parce que toutes les plantes exotiques, là, tu as les plantes dans leur habitat naturel. Ah ouais, ça, ça, ça peut être cool. Donc, je suis allée juste... Je pense qu'il y en a peut-être d'autres aussi, donc des jardins extérieurs qui combinent un peu, euh, voilà, nature. J'adore faire de, euh, de la barque aussi. Alors, elle
0: est en train de ramer.
1: Oui, ben, ah oui. c'est quoi le mot?
0: Non, mais est, GTA, est-ce que c'est... Tu veux parler de kayak, canoë, barque? Non, enfin,
1: c'est pas du kayak, mais j'aimerais bien essayer, pourquoi pas? Mais, okay. euh, ouais, j'aime bien faire la barque. quand je suis sur mon lac, je, euh, tranquille. je suis ma petite barque puis je me, me lis un, un roman en plein milieu de... Ouais, ça, c'est cool. Donc, j'aime bien les activités euh, nature, euh, voilà, donc euh, rando, euh, barque, lac. Plantes, jardin botanique, théâtre, ça, ça fait vraiment bizarre. J'ai l'impression que c'est pas la même personne. Oh, bon, bah écoutez, on note. Être... Ouais, et ouais, ouais, c'est ça. Ou quoi d'autre pour. Euh... Ah, j'ai un book club aussi. Peut-être que ça intéresse. Un book club? Ben oui, mais je, maintenant que j'en ai. Ah, ben bravo! Hein? Donc, euh, club de lecture québécois, d'ailleurs, que j'ai fondé. Enfin, bon, pas fondé, mais je veux dire, euh, par. par euh, Mv, Bon, tu vois, je ne sais même pas mmh. comment on dit.
0: C'est le mal du pays. Ah,
1: merci. Par euh, mal du pays. Euh, J'avais envie de lire, en fait, la littérature québécoise contemporaine, principalement écrite par des femmes. Donc, c'est, en fait, un <rire> peu <seulement>. ça. <rire> le... Mais c'est assez récent, donc, euh, et on se rencontre euh, régulièrement pour euh, discuter de nos lectures. Donc, c'est Club de lecture québécois à Berlin. On... C'est sur Facebook. Ok.
0: Donc eh ben, ça aussi, aussi,
1: ça peut être intéressant parce qu'on On, 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 on peut participer contre... si on en a Bien sûr. Bien oui, il y a au point de...
0: Non mais c'est... Enfin, parce que tu parlais d'autrices de, de, féminines, féminines en particulier, mais oui. c'est
1: ouvert à tous. Oui, bien sûr. Au francophone, aussi,
0: au français... Ou... Oui,
1: oui, 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 oui. c'est ouvert à tous. La... Je voulais que, cette... que ce club de lecture-là soit dédié principalement... Mm -hmm. aux, aux jeunes auteurs euh, québécoises, on va dire, mais on a lu des auteurs euh, masculins aussi, mais quand même, il y a un désir de... de, de... Mettre en lumière, peut Oui, mais aussi les minorités, parce qu'on a ouais. lu aussi des certains auteurs, euh, bon, Innu, des auteurs qui sont issus des communautés autochtones, donc au Québec, au Canada, donc euh, ouais. Donc, oui, on peut me contacter aussi pour ça sur le, le club de lecture. Donc, oui, pourquoi pas. C'est vraiment ouvert à tous. Il y, y a une Allemande, on a un petit groupe. Il hein, y a plusieurs personnes aussi sur le groupe Facebook, mais on a un petit groupe à se rencontrer régulièrement, dont une Allemande et des Françaises aussi et des Québécoises. Voilà, c'est pas... Pour le moment, on n'est que des femmes, mais il y a des hommes qui ont rejoint le groupe, mais je ne sais pas s'ils s'en gêné ou comment, pourquoi ils ne viennent pas au... <rire> à nos rencontres. <rire> Et donc, on discute après de nos lectures, on, on, on se voit à peu près aux six semaines, on sélectionne déjà les livres euh, un peu d'avance, ce qu'on a envie, on fait une ronde aussi. Donc toi, euh, Gabriel, euh, <rire> qu qu'est-ce qu qui t'intéresse? Des auteurs tu t'aimerais découvrir. Okay. Donc tu nous suggères euh, deux, trois lectures et puis on vote et puis après, voilà, on, on choisit nos lectures. Euh.
0: Et on te contacte comment?
1: Euh, Quels sont
0: tes réseaux sociaux
1: En général. <rire> en général. Tu, non mais c'est ça, que tu veux dire la. la si, si je
0: veux rentrer en contact pour les plantes, pour le théâtre, pour.
1: Euh, ouais, c'est vrai que je suis pas très Facebook. T'as euh... un compte Instagram Oui, j'ai un compte Instagram. Où je, oui, où mon compte Instagram, c'est Marilyn Tous.
0: OK. Bon, ben, ouais, je, je le mettrai de toute façon sur le euh, sur Mais sur Facebook
1: aussi, ouais, sur Facebook aussi, parce que... Le, pour, j', mais c'est vrai que je suis plus active sur Instagram. Bon, mon Instagram, c'est plus ma vie, hein. Il n'y a, a rien de... C'est pas un compte de, 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 de plantes c'est pas un compte de, de, de théâtre. Enfin, ah, ouais. c'est... Voilà. C'est toi? Ouais. Ou... Euh, pff, ouais, ouais. Sur Facebook, je pense. Ou via, le, par exemple, le club de lecture. Ouais, voilà.
0: Super. Est-ce que... Bon, on a rajouté des sujets, mais ce sera peut-être pour la prochaine fois. Est-ce que a... tu veux ajouter quelque chose?
1: Non, si ça fait longtemps qu'on parle, parce que <rire> c'est la nuit maintenant.
0: <rire> oui, la nuit est tombée. Il est 18h38, mais on est à oh Berlin et on est en mars.
1: Oui, quand même, et on a, parlé, euh, ouais, on a parlé une bonne heure et demie, là. Oui, c'est ça. ça. <rire> ah ouais, bah non, écoute, je, franchement, ça, très agréable, donc... Eh <rire> ben... Que je vais ajouter. Merci.
0: Merci à toi. <rire> Bravo, vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. Merci pour votre temps et votre curiosité. Vous retrouverez tous les détails liés à l'enregistrement sur le site internet du podcast berlindetois.com Souscrivez à la newsletter pour recevoir de temps en temps des actualités du podcast et d'autres réjouissances. Abonnez-vous au compte Instagram du podcast Berlin dutois Toit et je me tiens à votre disposition si vous souhaitez participer au podcast ou vous faire accompagner. Excellente continuation, à très bientôt